0: naszych wiernych słuchaczy, jak i tych nowych, którzy być może się zgromadzili po raz pierwszy na naszym kanale po dwumiesięcznej przerwie w nadawaniu naszego studia 1920. Od dłuższego czasu mogę się przywitać z wami po raz pierwszy Dzień dobry, bo zazwyczaj gdy rozpoczynaliśmy nasz podcast tak jak dziś o 19.20 to za naszym oknem było ciemno, więc witaliśmy się słowami dobry wieczór. Tak więc jeszcze raz dzień dobry wszystkim. Koronawirus storpedował wszystkie aspekty życia ludzi na całym świecie. Także naszą ulubioną, dyscypliną sportu, jaką jest piłka nożna. A co za tym idzie również zawiesił nasze audycje. Dziś wracamy w 81. odcinku Studia 1920. Tak jak wspomniałem na początku, aż po dwumiesięcznej przerwie w nadawaniu. Mam nadzieję, że, że już tak długi przerw nie będzie i cieszymy się, że mimo tak długiej przerwy jesteście wciąż z nami. Nasz podcast zazwyczaj leci w poniedziałki, tak też miało być pierwotnie 25 maja, ale jak tu przegapić taki dzień, taką datą, taką datę jaką mamy dziś. Nie mogło być innej decyzji jak rozpocząć nadawanie po przerwie, właśnie dziś 30 maja 2020 roku a że data jest specjalna naszego klubu to także nasz odcinek dziś będzie specjalny a witają Was ja Jacek Borowski
1: dobry, dobry.
0: i nasz gość w tym studiu którego w takim odcinku nie mogę zabraknąć wybitny znawca naszej historii, naszego klubu historyk i kustosz naszego klubu Jarek Dunda. Witamy ci serdecznie. Witamy. Panowie, dziś o godzinie dokładnie 18.09 klub na stadionach, którego wychowaliśmy się od najmłodszych lat skończył równo 100 lat. Drodzy słuchacze, proponuję więc się zrelaksować, słuchać się dobrze teraz w naszą audycję. I przenieść się w czasie o te właśnie 100 lat na stadion zlokalizowany w koszarach 42 Pułku Piechoty przy Trałbuta. Usłuchaj wspólnie, pięknie wykonanej przez Białostocki IPN, a dostępnej do obejrzenia na ich profilu na Facebooku i skomentowanej przez znanego komentatora Rady Koła Rakołatowskiego relacji z pierwszego meczu Jagielloniego.
2: Sto lat temu Klub Sportowy Batalionu Zapasowego 42 Pułku Piechoty Protoplasta dzisiejszej Jagiellonii Białystok rozegrał swój pierwszy mecz. Oto co o tym wydarzeniu pisał dziennik białostocki. Sprawozdanie z zawodów z dnia 30 maja między Klubem Sportowym Batalionu Zapasowego 42 Pułku Piechoty a Kresowcami. Dnia 30 maja odbyły się na boisku 42. Pułku Piechoty w Koszarach Traugutta zawody w piłkę nożną między klubem sportowym batalionu zapasowego 42. Pułku Piechoty a Kresowcami. Gra rozpoczęła się o godzinie 6 minut 9. Trzy minuty po rozpoczęciu gry Plutonowy Hamczyk z klubu sportowego 42 Pułku Piechoty celnym strzałem zdobywa pierwszy punkt na korzyść 42 Pułku Piechoty. Gra nabiera żywszego tempa i o godzinie szóstej minut 18 uzyskują punkt Kresowcy. Strzela pułkownik Ubertowicz. Godzina 6 minut 31 z karnego rzutu uzyskuje porucznik Nowak drugi punkt dla 42 Pułku Piechoty. Godzina 6 minut 44 Plutonowy Hamczyk zdobywa trzeci punkt. Do przerwy wynik na korzyść 42. Pułku Piechoty 3 do 1. Po przerwie tempo utrzymuje się jakiś czas, następnie upada prawie że zupełnie u kresowców. W drugiej połowie zdobywają się kresowcy na 7 ataków na bramkę 42. Pułku Piechoty. Zanik tempa udziela się też 42. Pułkowi Piechoty. Piłka biega leniwie po boisku. Godzina 7 minut 14. Porucznik Nowak pięknie przeprowadzonym atakiem zdobywa czwarty punkt na korzyść 42. Pułku Piechoty. Godzina 7 minut 20, rzut karny do bramki kresowców, obroniony pięknie przez bramkarza kresowców. Godzina 7 minut 23, zdobywa starszy strzelec Ambrus, celnym strzałem piąty i ostatni punkt. Gra kończy się o godzinie 7 minut 44, na korzyść klubu sportowego batalionu zapasowego 42 Pułku Piechoty 5 do 1, wolnych na korzyść kresowców 4, a 42 Pułku Piechoty 6. Rogów na korzyść kresowców 1, 42. Pułku Piechoty 4 sędziował pod chorąży Banet Mieczysław. Zainteresowanie się publiczności bardzo małe, co świadczy o niezrozumieniu stanowiska sportu. Relacje z pierwszego meczu klubu sportowego batalionu zapasowego 42. Pułku Piechoty dzisiejszej Jagiellonii Białystok czytał Jerzy Kułakowski.
0: To było naprawdę piękna, to była piękna relacja. Chyba przyznacie relację. Ale wracajmy do rzeczywistości. Cała jeziorońska społeczność miała wielkie plany na przerwy świętowanie tego pięknego jubileuszu. Niestety koronawirus jak wszystko tymczasowo zniszczył, ale w dobie pandemii tak jak dziś będziemy jeszcze wielokrotnie według zasad panujących rzeczywistości zaznaczać o naszym stuleciu. Dziś pięknie udekorowane nasze miasto w flagi, setki osób w barwach przemierzających, jagiellońską trasę rowerami, nierzadko całymi rodzinami, co spotykaliśmy yy, po tej trasie. Pomnik 42. Pułku podświetlony w barwach jagi, kwiaty, więcej, znicze pod miejscami pamięci, pod tablicą na Natraogulta, pod wspomnianym pomnikiem w Parku Zwierzynieckim na cmentarzu wojskowym ale też miejskie autobusy przypominające o stuleciu i przede wszystkim równo z początkiem naszej audycji film Jagiellonii odegrane na ratuszu, na ratuszu miejskim. Mamy to wielkie szczęście być świadkami tego i czynnie w tym uczestniczyć. Dziś porozmawiamy w tej audycji nieco wznowieniu rozgrywek Esta klasy o pierwszym potęgulie przerwie meczu Jagiellonii, który odbędzie się jutro w Krakowie przy Kołóży, ale temu poświęcimy końcówkę naszego studia. Większość czasu antenowego z wiadomość względów, przeznaczymy tym razem e, dla historii naszego klubu. A że my z Piterą czasem możemy pogadać o tej historii krótko i mało szczegółowo, stąd niż w obecność w naszym studio Zygmunt'a. Mam nadzieję, że jego wizyta i jego opowieści dadzą wiele cennych informacji, szczególnie dla tych najmłodszych kibiców regionu, dla pokolenia z profesorem zaczynającym się na od cyfry dziewięć i Oni mają wybitne szczęście żyć w tak pięknych dla naszego tubu w czasach, ale będąc kibicem, jak oni nie mogą tylko nimi żyć, muszą poznawać jej historię, ba, muszą ją nawet znać, muszą też identyfikować się nie tylko z tą dzisiejszą Jagą, ale także z jej ciężkimi doświadczeniami w historii, poznać je. Jarek, znam cię dobrze. Wiem, że jak Leonie moglibyśmy śmiało z Tobą zrobić audycję 100 godzin na stulecie i nie byłoby nawet z chwili, by na jakiś czas nasza rozmowa by się zawiesiła. E, tyle czasu nie mam, ale kto wyczyna dzisiejszy odcinek nie osiągnie rekordowych 100 minut. Nie, postaram się, się streszczyć. Wiemy z przekazu, który przed chwilą puściliśmy, e, że pierwszy mecz Jagieonia rozegrała 30 maja 1920 roku. Zacznijmy więc, proponuję, zacznijmy więc może od omówienia pierwszych 12 lat jej istnienia. Dlaczego 12? La, dlatego, może tak powiem, ja byłem osobiście wychowany w czasach MKS-GO i dacie 1927, który był na proporcu, który wisiał od moich najmłodszych lat, nad moim łóżeczkiem, później łóżkiem. Część wyjątkowo opornych, na wiedzę i fakty historyczne, w cudzysłowie, znawców wciąż uznaje rok założenia na 1932. Skąd aż tyle dat i dlaczego rok 1920 jest oficjalnie rokiem założenia? To może tak.
3: W moim przypadku też jest podobnie, ponieważ ja też jestem wychowany na dacie 1927 i dla mnie no, to, co było tak jak mówisz, na Proporczykach, na wydawnictwach klubowych z lat 80 no było święte, tak? Więc ten rok 1927, no i legenda o drużynie młodzieżowej założonej w, właśnie w 1927 roku przez Maksymiliana Rudertowicza e, była, no była prawdą, tak? Było tym, co ktoś zbadał, nam przekazał i na, na tym my się wychowywaliśmy. Natomiast, no, okazało się, że, ta legenda, że to jest tylko legenda, ponieważ w latach 90. tutaj znany historyk białostockiego sportu, Jerzy Górko zaczął podważać tą datę opierając się na badaniach, które po prostu przeprowadził, czyli zrobił kwerendę źródłową. Głównie oczywiście opierał się na białostockiej prasie, dlatego że, czy ogólnie prasie, prawda, okresu międzywojennego, dlatego że jeżeli chodzi o źródła, no to z tym jest dosyć sko- bardzo, bardzo kiepsko, wiadomo, wojna zrobiła swoje, a więc jakby materiału źródłowych, dokumentów dotyczących klubu jest naprawdę niewiele, natomiast wystarczyło przejrzeć prasę okresu międzywojennego i zrobił to Jerzy Górko, i okazało się, że żadnej Jagiellonii w 1927 roku nie było tak, że ta legenda, którą otrzym- mieliśmy prawda, przedstawioną w klubowych jakichś tam periodykach no, to była tylko legenda ja oczywiście z wykształcenia jestem historykiem i kiedy skontaktowałem się, kiedyś z Jurkiem Górko to początkowo też trochę tak podchodziłem do tego na zasadzie, o ktoś próbuje zburzyć coś, co co jest naszym naszym fundamentem, tak, no ale jako historyk zacząłem także grzebać, nie, zresztą już później razem z Jurkiem w sumie nawet zdarzało nam się wspólnie wyjeżdżać do Biblioteki Narodowej, do innych, prawda, bibliotek, i, i, i szperać po, po tych, prawda, e, archiwach, czy tam powiedzmy bibliotekach, wyciągać te stare gazety. No dzisiaj jest to łatwiejsze, ponieważ jest digitalizacja i można sobie odpalić komputery i naprawdę te gazety, które my wtedy przy, przeglądaliśmy e, zobaczyć, tak? A więc... To był moment, w którym to, 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 to ten rok 1927 zaczął, za, zaczął być yy, już tylko legendą. Ponieważ okazało się, że no faktycznie no, ta Gielonia ma zupełnie in, inną historię niż tą, którą nam przedstawiono. Kiedy ta data 1927 się pojawiła? Nie? Bo to też jest dosyć istotne. I w jakich okolicznościach to miało miejsce? Ona się pojawiła w roku tak naprawdę po raz pierwszy. Data 1927 została użyta w 1967 roku. Wówczas e, klubowe władze postanowiły zorganizować pierwszy jubileusz klubowy. To znaczy w ogóle w tych latach 60. kiedy Angelonia już tak się troszeczkę usta, ustatkowała po tym okresie e, po wojnie można powiedzieć, kiedy odbudowywała się w jakiś sposób, budowała swoją tutaj markę na e, Białymstoku, to wtedy już przyszedł czas wiadomo, no jak jest wszystko w miarę poukładane to szukamy innych kwestii, już zajmujemy się historią itd. i tak dalej. I to było podobnie. Postanowiono po prostu uregulować tą historię. No, w prasie można było znaleźć artykuły nawymujące czy proszące o to, żeby do klubu zgłaszali się ludzie z różnymi zdjęciami, prawda, dokumentami, jeżeli ktoś miał. No i ustalono oczywiście, że ta Gielonia powinna obchodzić rocznicę jako rok 1932. 32. Tylko problem polegał na tym, że nagle do klubu zaczęli się zgłaszać sportowcy przedwojennej Jagiellonii, którzy m- zaczęli mówić, no nie, no, coś jest nie tak, nie, że my tutaj graliśmy w tej Gieloni, występowaliśmy przed wojną. I co ciekawe, byli to głównie piłkarze. Tutaj mam na myśli na przykład Wład- Władysława Kaufmana, Karola Kowalczyńskiego e- i Popłaskiego, Wacław chyba Popłaski, to byli przedwojenni piłkarze Jagieloni, którzy zaczęli mówić, zaraz, zaraz, my występowaliśmy w Jagiellonii przed 1932 rokiem, my występowaliśmy w Jagiellonii w latach 30., graliśmy o ligę w 30. roku, nie? A więc wśród działaczy pojawił się jakiś jakiś problem, nie? Że że coś jest nie tak. Kaufman, Kowalczyński i tam, prawda, pozostali zawodnicy, oni mówili teoretycznie, wydaje mi się, prawdę. Znaczy, pamiętajmy, że to już było dobry dobry czas po wojnie, tak? A więc ich pamięć też zawodziła. Na przykład Kaufman, który wysłał list do gazety współczesnej w 1967 roku, można go odnaleźć w którymś z majowych wydań, on opisuje w ogóle tą całą historię. I tam widać, że jemu się mieszają fakty. On na przykład pomylił w ogóle, mylił meczem, mylił, mylił pewne wydarzenia, natomiast co dla nich było jedne, że oni, dla nich Jagiellonia i WKS 42, pół piechoty, to tak naprawdę było to samo. Wiemy, że oni w 1932 roku nie odczuli jakiejkolwiek zmiany, dlatego że nastąpiła tylko nazwa ich drużyny piłkarskiej, WKS-u, gdzie się zmieni, zmieniła nazwa z WKS-u na Angielone. I dlatego bardzo prawdopodobne, oni jakby tutaj, dla nich to była ciągłość, nie? nic się nic nie zmieniło. I to spowodowało, że działacze zaczęli. No, no rzeczywiście, no ta nie jest starsza nawet w prasie już się zaczęło pojawiać pytanie czy rzeczywiście ta ciągłość jakaś tam nie była tylko problem polega na tym, ja do dzisiaj do tego nie mogę dojść to jest zagadka, której chyba będzie ciężko rozwiązać dlaczego ten 27, dlaczego wymyślono bo, bo, to, bo o co chodzi na przykład w tej, w tej legendzie czy w tym, w, tym, w tym sprawozdaniu, który mówi w, o założeniu, o powstaniu Gieloni w 27 roku jest coś takiego, że ta młodzieżowa drużyna założona przez Ludertowicza pokonuje 6 bodajże do jednego czy 6 do 2 drużynę, najlepszą drużynę biegostoku, czyli WKS 42. Pułk Piechoty no to, to coś takiego jakby juniorzy ograli dzisiaj, nie wiem no, już nie mówię, że ja naszą igielonie grający w Ekstraklasie, ale A nawet senior. jakiś seniorów w, w trzecie, z trzeciej ligi czy tam z drugiej, no to, to, jest, to jest 6-1, to jest po prostu jakieś Przeciwstawi- Pojawia się przeciwstawienie jakby Gieloni kontr- kontra 42. Pół piechoty. O, tu. I tu jest taka zagadka. Skąd to się wzięło? Kto wpadł na pomysł stworzenia czegoś takiego? Bo i Kowalczyński, i właśnie Kaufman, oni mówili, że oni grali w Gieloni w latach 20. 28, na przykład Kaufman mówi, ja na pewno w 28 grałem, a już Egielonia istniała w 28 w tej sytuacji. kto tam. Odniósł się do 27, nie wiem, może to z Ludertowiczem związane, dlatego że pamiętajmy, że w 1932 roku jak dochodzi do tej, tego po, połączenia, prawda, i w, powstania Gieloni, to ona jest zbudowana na WKS-ie i na Związku Młodzieży Wiejskiej. To była lekkoatletyczna sekcja prowadzona przez Ludertowicza i ona została założona w 1927 roku. Może to, to, to była przyczyna. W sumie, rozumiecie? Tego, Także ja wam... Tak, no, Ludertowicz to jest w ogóle inny, to jest temat na w ogóle...
0: Oddzielną audycję.
3: audycję. To to, to była postać niesamowita, w ogóle zapomniana, jeżeli chodzi o Białystok. Ale wracając do tej 27, ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, jaka była geneza przestawienia na 27 rok. Czy to miało związek polityczny, że oni może skapowali, że to jest jednak związek łączący z 42 pułkiem, a a nie można za bardzo w tamtych czasach było tak się mocno odwoływać do, do do tego 42 pułku, bo... Bo o nim nie mówiono w Białymstoku, to nie jest tak jak dzisiaj, że my wiemy już, prawda, mamy ulicę 42. pułku. Nie, po wojnie, no, przecież pomnik został zburzony przez Sowietów, on został odbudowany dopiero w latach 90., tak, no. ten pomnik,
0: gdzie dzisiaj byliśmy, tak. To już, to już, to już, no, to już polityka no. powojenna, i ja nie, ustrój, w którym my się znaleźliśmy nie pozwolą na to, żeby pewnych używać pewnych rzeczy, tak? pewnych e. słów, pe, pe, pewnych nazw.
3: No, no, no właśnie tutaj, bo no oczywiście, że są kluby z tradycją przedwojenną, które funkcjonowały po, w, w, prawda, w tym, w tym okresie normalnie, takie jak Wisła, Krakowia, Ruch, okay. chociaż Krakowia na przykład cały czas się, i Polonia, Warszawa mówią, że one były, wystarczy posłuchać kibiców Polonii czy Krakowie. i cały czas mówią, że my byliśmy od cały czas spychani, bo Wisła stała się GTS-em, czyli milicyjnym klubem, Legia to, był, to było wojsko i w, w Krakowie było miejsce dla Wisła, a ta Krakowie cały czas gdzieś tam się pamiętała. nie? To samo Polonia, Warszawa mówi, że one jakby zostały tutaj poszkodowane, bo nie chciały wziąć resortowych przydziału, bo to też w latach 50 była taka sytuacja, że jak powstawały te resortowe kluby, czyli Wisła zamieniała się na Gwardię, ruch na przykład na Unię, Polonia, tam nie wiem, oni chyba kolejnictwo, później jakieś już dokładnie nie pamiętam, ale wiadomo, o co chodzi. To niektóre kluby... Nie, nie, nie chciały być tymi resortowymi, tak Krakowia przynajmniej mówi, I, i tą była konsekwencją to być może... To tak, takie fakty. No, tak, no, tak, tak, niektórzy mówią. ona też była
0: budowlanym. No,
3: tak, znalazła się w budowlanym pionie, i te budowlane kluby no, nie były najsilniejsze, Lechia i Opole jakoś tam dały radę, ale to nie były kluby, które walczyły o, o nie wiadomo co. Nie. Także ten 27 rok, żeby to zają, zamknąć, właśnie pojawił
0: się w 1967, kiedy klub postanowił pierwszą rocznicę zorganizować organizacją. strasznie płynnie. Do tego, co chciałem powiedzieć, e, jeszcze, już teraz mam nadzieję, że już wszyscy wiedzą, dlaczego 1920, to jest kontynuacja, Jagiellonia jest kontynuacją 42. Pułku, jak słyszeliście od Zygmunta, ci sami ludzie, którzy grali w 42. Pułku, grali również w tej Jagiellonii, tak? zakładali, ewentualnie już Jagiellonii nie grali, ale, ale byli we władzach, w władzach z 32. roku. I, 27. to wymysł, na którym większość kibiców starszych, którzy do tej pory chodzą na mecze, uważała to za świętość, 27. tą datę, to wymysł, jakaś, jakaś właśnie przypowieść, która nie ma żadnych uwarunkowań, nie ma żadnych potwierdzeń historycznych. Historyczną datą dla nas jest 30. maj 1920 roku i dlatego w tym roku mamy 100 tak więc jesteśmy kluby, klubem, który setną rocznicę powstania świętuje razem z xiv krotnym mistrzem Polski, z Ruchem Chorzów I, i teraz tak, to powód do dumy, że jesteśmy tak dojrzałym wiekowo już klubem, kibicujemy ta, yy, takiemu klubowi, ale Jagiellonia miała właśnie, tak już częściowo wspomniałeś, znacznie trudniejszy byt na piłkarskiej mapie Polski od niebieskich polityka, pochodzenie naszego klubu znacznie utrudniały nam drogę ku wyższym celom przez wiele dziesiątków lat, a na Śląsku, wiadomo jak to na Śląsku, to napędzało polską gospodarkę w czasach powojennych i dlatego te kluby były przez panującą partię hołubione i ja pamiętam sam, że połowa pierwszej ligi ówczesnej to były kluby ze Śląska, a reszta to była Warszawa i, i pojedyncze, Kraków i pojedyncze zespoły z Polski. Yy. lata 80. XX wieku, a szczególnie druga ich połowa, to zwieńczenie ponad półwiekowej walki wszystkich ludzi z sercem związanych z naszym klubem, by nie zniknął z Humolowej mapy. Może trochę przybliżmy ten czas powojenny, kiedy Agonia przestała istnieć, yy, kiedy się odbudowywała, yy, aż do lat yy, 80, żeby pokazać jak kilka osób walczyło o to, by ta to samość w była bardzo mocna i wciąż utrwalana.
3: Ja tylko jeszcze wrócę do tego, co ty mówiłeś, bo ty tak dosyć istotną rzecz podkreśliłeś, nie? Bo możemy się zapytać, bo porównajmy się do ruchu chorzów, tak? Jeszcze to nie tylko czas okresu jakby tego powojennego, że, że, że była taka sytuacja, że byliśmy słabsi, nie? Piłkarsko i w ogóle ten nasz region był sportowo stał troszeczkę gorzej. Chociaż w okresie akurat międzywojennym Jagiellonia miała super świetnych lekkoatletów. Trzeba o tym pamiętać. To była nasza najsilniejsza sekcja. Jak się popatrzy statystyki, to my byliśmy w pierwszej trójce przez trzy sezony, cztery od... To trzy... byli pierwsi wicemistrzowie,
0: nie? Nasi piłkarze tak. obecni, można powiedzieć, niektórzy? Pra... Mhm. Ale to byli pierwsi wicemistrzowie tak. z Jagiellonii Polski.
3: Tak, ale taki kucharski. No, Trzaskał medale systematycznie. Nie? Lukhaus był w Berlinie reprezentował Jagiellonię. Był zresztą Niemcem, nie? Pochodzenia, więc reprezentował w ogóle Polskę na Olimpiadzie w Berlinie w 1936. Pierwszy Jegielonczyk, który tego ze szczytu dostąpił. To byli naprawdę świetni lekkoatleci i ta sekcja nam się udała. Rzeczywiście te, te, ci lekkoatleci to Jagieloni, rozsławili, Białystok, Rosławili.
0: Natomiast... Ale tu też można wrócić do
3: Ludertowicza, który dał początki tej sekcji. Tak, tak, tak. Właśnie Łukasz wywodził się ze Związku Młodzieży Wiejskiej, prawda, który, który, który został tak naprawdę stworzony przez Ludertowicza, zresztą Ludertowicz to była encyklopedia on był piłkarzem, można powiedzieć zajmował się lekkoatletykiem Ką też bardzo mocno był sędzią piłkarskim, to w ogóle pierwszy człowiek, który widzę, czyli w Ekstraklasie, jako reprezentant Gielonii zadebytował, bo on poprowadził mecz Ekstraklasy w ówczesnej, Ligi ówczesnej, także to jest też ciekawa, bardzo ciekawa postać, ale do czego zmierzam, dlaczego my byliśmy słabsi, nie, na przykład niż Śląsk, no wiadomo Śląsk, ta część Górnego Śląska do nas się załapała, bo reszta w wyniku tam tych uwarunkowań politycznych, prawda, tych podzia- działań, jak się Polska, prawda, tworzyła, no to dostaliśmy tylko część tego Górnego Śląska z Chorzowem, prawda, z Kotowicami i, i tam, pamiętajmy, był ten przemysł. Jednak on powodował, że też granic bliżej Niemiec, tak, to wszystko miało znaczenie. Dlaczego Małopolska była taka silna? Dlaczego Lwów, w Lwowie ta piłka nasza się zaczynała? Bo to był zamór austriacki i tam były swobody też tak większego działania. No nasz region, ten północno-wschodni, mocno odstawał i w tym okresie dwudziestolecia międzywojennego, nie, jak graliśmy, to czy WKS, jako, pod WKS-em, czy jako Egielonia byliśmy... Słabsi pod względem tego tego regionu od innych. Nasze kluby, nie tylko WKS 42. pół piechoty, ale nawet najsilniejszy klub naszego regionu w okresie międzywojennym, czyli Grodno. WKS Grodno, wcześniej 76. pół piechoty. On jak wygrywał powiedzmy tą ligę, no to naszą okręgową, to miał prawo w eliminacjach startować do ligi. No ale w tych eliminacjach zawsze jednak nasze drużyny odpadały. Nie mogły przejść do tej fazy finałowej, bo to było najpierw grupy terytorialne, a później mistrzowie grup terytorialnych przychodzili do głównej eliminacji, gdzie były cztery najsilniejsze i awansować do ligi, nie? Żaden z naszych klubów, mistrzów okręgu międzywojennego nie, nie udało się. Właśnie najbliżej był WKS 42 Puchoty, bo on grupę zremisował, a potem a potem była sytuacja taka, że grał z 82. pułkiem właśnie piechoty z Wrześcia i dodatkowy mecz musiał zostać rozegrany, żeby wyłonić zwycięzcę grupy, czyli tego, który masuje już do tej finałowej, ostatniej rozgrywki o wejście do ligi. A więc, no, nasz futbol był słabszy, nie? Ten z północno-wschodniej. Nawet Wilno, no, później tego śmigłego się dorobili pod koniec, ale to wynikało też z takich politycznych warunkowań. No po wojnie... A, jeszcze jedną rzecz powiem. Pamiętajmy, że ten, WK, ten 42 piechoty on w 1932 roku, tak, on przyczynił się do powstania Gieloni. To też to wiadomo, nie? że to była tak naprawdę Gielonia została zbudowana na, 30, na 42 pułku piechoty i na Związku Młodzieży Wiejskiej. Co prawda inne stowarzyszenia też tam dołączyły, ale sportowcy WKS-u, bo to nie byli tylko piłkarze, WKS dał bardzo wielu bokserów dał Strzałkowskiego, to był lekko świetny, który, nie nie, <laughs> który, 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 który trafił też do tej sekcji Jagiellonii, no i tam jeszcze ten tenis ziemny, bardzo fajnie, tam, tam też było paru, paru takich zawodników.
0: Natomiast 42 pułk piechoty wprowadził ze sobą wieloksycyjność
3: to on był, to właśnie w 31. roku w ostatnich wiadomościach białostockich ukazuje się taka notatka nie, to jest, to jest ciekawa notatka, w grudniu 31. roku, a więc to było na miesiąc praktycznie przed powstaniem Gieloni. dla mnie jest informacja, że WKS 42. pół piechoty planuje otworzyć większość sekcji, że wielu zawodników garnie się do WKS-u 42 ze względu na dobre warunki do treningów i tam była jeszcze informacja, że chcą otworzyć sekcję pani, nie? I, i, I o czym to mówi? To o tym mówi, że WKS właśnie chciał jeszcze bardziej rozszerzyć się na, na, na tą wielosekcyjność i przyjmowanie członków. Bo jeszcze jedna rzecz. To był klub cywilno-wojskowy. O tym chciałem
0: powiedzieć.
3: To nie był tylko wojskowy. Oni nie byli zamknięci Nie byli zamknięci, zamknięci. absolutnie. To oni się byli zm... otwarci na społeczeństwo W ogóle to był bardzo otwarty klub. Bardzo ciekawe stosunki z klubami żydowskimi WKS miał. Szczególnie w latach 20, na początku 30. To był bardzo dobre stosunki. Reprezentacja Białystok, grała, to, były, to byli przedstawiciele głównie WKS-u. 42 Pichoty i Makabi i rzks u I oni wspólnie grali w jednej reprezentacji. Reprezentowali Białystok. To też takie podkreślało takie dobre stosunki, bo nie wszystkich miastach było. Zresztą na początku lat 30 doszło do takiego rozkazu, znaczy pojawiała się w prasie taka informacja, że no gro, garnizm, dowództwo, już nie pamiętam jak to tam w tym wojsku wtedy było, ale chodziło o, o to, żeby WK 42. Pułk Piechoty troszeczkę osłabił dobre kontakty z tymi klubami żydowskimi. Nie? Później w, w, w prasie wywołało taką burzę, nie? Bo, czy, w ogóle, czy możliwe to było, żeby taki rozkaz wydać. nie I tam się wycofywano z tego. Pokazywało też dobre stosunki tu, panujące z innymi klubami. Chociaż on tam się różnie działo, bo no kibicze...
0: Tak, do dziś się mówi, że Podlasie to jest siedlisko wielu kultur, które potrafią ze sobą współżyć. Tak? No
3: tak, ale to właśnie to też taka wskazja tak Gielonia tego. Ale w 30... I teraz do czego zmierzam? Bo w 32 drugim oczywiście w zarządzie Gieloni nie brakuje. Też przedstawi 42. Pułku. Przecież wiceprezesem zostaje właśnie ten Kazimier... Bogaczewicz, podpułkownik, dowódca 42. Pułku Piechoty, który chciał stworzyć ten wielcelekcyjny klub. A więc tu było jasne, że Marian Zędram Kościołkowski, czyli wojewoda który zainicetował powstanie Jagiellonii, on do... musiał się dogadać z Bogaczewiczem, że na, w... na bazie WKS-u tworzymy Jagiellonię, przecież Jagiellonia nagle osiąga sukcesy, czy to w lekkoatletyce, czy w innych dyscyplinach, ma wszystkie silne sekcje. One się nie wzięły o tako, tylko one by, były stworzone no na wkresie. transferu w tak. I jeszcze Jacek, jedną rzecz muszę podkreślić, bo gdyby to było w 1932 i koniec tych związków, no to okej, okay, nie? No tam przeszli piłkarze, tam wiceprezes tego, okej. Okay. Ale w 1935, kiedy przez 4 lata tak naprawdę klubem zarządzał Mikołaj Kawelin, czyli ziemianin, prawda, Rosjanin, który no znaną Barna postać, w stoku, nie tylko tak z machinówki, bo on, był, on utrzymywał jego tak naprawdę. W 1935 roku no, już te jego zasoby się wyczerpały. Was I... takich
0: ciekawostek, Stadion Zwierzyniecki powstał z jego. Basku. No
3: trybunę, trybunę, tak. Sętybunę, Sętybunę, tak, tak. Trybunę, tak, on dał dawał, tak, on w ogóle tam te pieniążki widać, że nie żałował. Ciął las i nie żałował, bo z tego często to brał, zresztą z tych wywiadów, z tych przekazów, które przedwojeni sportowcy nam zostawiali, to widać, że go bardzo chwalili, na przykład taki Kolasz Łuszczeski, on w ogóle wypowiedział się, że w ogóle Kavelin to powinien się doczekać pomnika, prawda, tyle dobrego zrobił dla Jeloni, prawda, w tych tych latach, taka była jego fajna wypowiedź, no i taki pomnik był, bo przecież znaleźliśmy ten grób Kavelina, został odnowiony, prawda, dzisiaj też wiem, że kibice byli tam, zostawili zniczę chyba kwiaty także tak, że widać, że, że, że pamiętamy o nim ale do czego zmierzam jeszcze w 35 właśnie to, ten WKS 42.5 piechoty nie? on się znowu nam pojawia, co się stało w 35 Jagiellonia z Białostockiego Klubu Sportowego po tym kryzysie, bo jest kryzys Kawalin nie może go utrzymać, miasto nie chociaż Białostocki Klub Sportowy Miejski teoretycznie powinien być to miasto też nie, nie, nie ma jakby ochoty nałożenie na to i kto wchodzi do gry? 42. Pułk Piechoty. Jagiellonia zmienia nazwę na wojskowy klub sportowy Jagiellonia. Prezesem zostaje dowódca 42. Pułku Piechoty Stanisław Engel. W 37. następuje zmiana prezesa. Kolejny dowódca 42. Pułku Wacław Malinowski. Przecież to, 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 chyba, to chyba jest jasne, o co tutaj chodzi. tak? 42. Pułk Piechoty nie, nie przejął kontroli nad Jagiellonią w 35., bo tak sobie było, tylko te związki są cały czas obecne. I kiedy Jagiellonia została zmieniona w, na, na wojskowy klub sportowy, przejmuję, tylko jeszcze w 37 wychodzi rozkaz Ministerstwa Spraw Wojskowych, gdzie kluby wojskowe mają pójść w kierunku takiego sportu, ale dla wojskowych i typowo wojskowego. I dlatego zaczyna, z Zagieloni zaczynają odchodzić bardzo dobrze sportowcy, lekkoatleci. Yy, piłka nożna zaczyna yy, się osłabiać, ponieważ stawia się na boks, na strzelectwo bardziej. Sekcja hipiczna, czyli prawda, zostaje otwarta. Sekcja motorowa, na przykład, jest otwarta. A więc takie mi- militarne sekcje są otwierane pod koniec lat 30. I jest rozkaz, że to dla wojska ma być tak naprawdę. Cywilów nie wyrzucamy, mówi, mówi, mówi w wywiadzie, prawda, ówczesny dowódca sił zbrojnych. Ale. Ale niech oni idą do klubów cywilnych, bo rekordy są dla klubów cywilnych, a my tu chcemy kształtować taki element. I dlatego w 1938 zostaje rozwiązana sekcja piłki nożnej w Jagiellonii. To też o tym, o tym trzeba pamiętać. Jagiello- zostaje rozwiązana właśnie w 16. Ale to nie tylko nie Jagiellonia, Legia to samo ma. Wszystkie wojskowe kluby mają, przechodzą podobny proces. Nie? Więc to chciałem podkreślić, że, że te związki to nie kończą się w 32, one w 35 wracają. Pytanie, Zapytam tak, gdzie Jagiellonia zaczynała? Tak? Gdzie ta nasza historia się dzisiaj zaczęła? Zaczęliśmy od czego? Od boiska gdzie? No i teraz pytanie. W 1932 roku, nie, jak powstała Gielonia, zmienia się też siedziba. Strałguta się przenosi na Sienkiewicza, później na Warszawską, bo to się zmieniało. Ale w 1937 gdzie wraca siedziba Jagiellonii? No cóż, masz odpowiedź. Na Trałguta. Tam, gdzie się zaczęło, tam wszystko wróciło. Ja pokazuję te związki, rozumiecie, o co chodzi? Że to nie jest tak, że to coś tam, 1942. Nie, on cały czas jest obecny. Tylko też podkreślam, że też garnizon białostocki miał na, na to wpływ, nie? że co prawda jakby ten wojskowy klub sportowy był garnizonowy, całego garnizonu, ale to 42 Pułk Piechoty tak naprawdę kontroluje to wszystko, o czym świadczą prezesi, prawda, Engel i Malinowski, dowódcy 42 Pułku Piechoty. Sorry, że tak długo, ale chciałem wyjaśnić te związki. To są rzeczy i... Słuchaj, osób... ja co? Mało my, nie mamy, wieło. my mamy... Ba- tak, ale my mamy bardzo prostą historię. My mamy protoplasty jednego, który cały czas się przewija w klubie. A na przykład dzisiaj mówiliśmy tak, o ruchu... To, że historia była trochę zawiła oczywiście, zawsze historia jest zawiła, no a powiedz okay. mi na przykład ruch, nie? Ruch masz super, bo oni mają dokładną datę i to jest jeden z niewielu polskich klubów, który nie musisz szukać gdzieś tam protoplastów, chociaż oni też jako ruch hajduki zaczynali, nie? ale to jest to samo praktycznie, ale, ale weźmy taką Polonię bytą, też mistrz Polski, prawda? Oni też obchodzą dzisiaj w tym roku 1920 okay. rok, tylko problem polega na tym z Polonią, że oni powstali jak były powstania śląskie, kiedy chcieliśmy przyłączyć ten cały górny śląsk, nie? i założyli drużynę właśnie w Bytomiu w 1922 roku i ona po dwóch latach przestała istnieć, bo ten podział nastąpił, tak, i Bytom w 1945 wraca i oni na początku się nie odwoływali do tej daty 20, tym bardziej, że ten pompolonie po wojnie zakładają wowiacy. Te barwy, które oni mają, to odwołują się do pogoni w rozumiecie? A oni się odwołują do pogoni tej śląskiej, w ogóle nie ma Polonii, przepraszam, pogoni, powiedziałem, Polonii bytą przez tej, 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 tej założonej w wieku, przez ile tam, przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego, a nagle oni się odwołują do tego. To my mamy się wstydzić naszych korzeni, naszych związków z 42. Pułkiem Pychoty. Na przykład Legia, nie? Przecież oni, oni się odwołują do drużyny powstałej na Wołyniu w czasie działań I Wojny Światowej z 1990.
1: potem jeszcze integrowali z Koroną? Z Koroną,
3: oczywiście. Oni w 1920 roku, patrzcie, jest, jest coś takiego. Oni tam grają, Legia, oczywiście się pojawia zespół Legia, albo drużyny legionowe, bo to różnie się tam... Tak, drużyna jest złożona z, z piłkarzy z Małopolski, Krakowia chyba głównie, Wisła. Myślę, zawodnicy tych klubów, tam nie ma jakiegoś warszawiarków. I wojna się kończy, ta pierwsza, te internowane są te legiony, bo Piłsudski wiadomo, co robi. I mamy co? Mamy rok 20. zakłożony jest w Warszawie klub wojskowy, klub sportowy Warszawa i on później w dwudziestym, roku, to co powiedziałeś Kitero, łączy się z Koroną, z tą, którą my zresztą graliśmy taki takim meczu, na tym meczu był z Koroną Warszawa i oni dopiero wtedy po połączeniu przyjmują nazwę WKS Legia. Ale czy te związki z 16 roku i te z 22 to, to parę lat w ogóle i to drużyna w ogóle inna. W co mi chodzi? I oni się odwołują, a, a, a my mamy odpuścić 42 półpiechoty, piechoty, kiedy ktoś zapyta, no dobra, no dobra, to ta Jelonia zaczyna w 32 roku nasz ten zespół, nie? Powiedzmy, zaczynamy od 32 i gramy w A klasie. Jakelonia gra w klasie. A są na okręgowym szczeblu najwyższa była A, B i C klasa. No to jako nowy klub, gdzie on powinien zaczynać? No proste. PZPN kontynu- uznaje, jakby, że WKS jest kontynentem Mejgloni, bo my gramy w tym samym szczeblu rozgrywkowym, w tym samej klasie rozgrywkowej.
0: No to, to chyba jest logiczne, nie? Więc... Wiesz, no tu nie chodzi o to, że mamy się tego tak wstydzić, mamy się tego tak Ale widzisz,
3: niektórzy próbują, tak, próbują tak, narzucać, że my to... chcemy mieć koniecznie starszy klub. Nie, bo i tak powstaje pytanie no to dlaczego wy zaczęliście od A klasy a nie od, od C klasy? I tak musisz tłumaczyć skąd to się wzięło. No, tak a ja czemu my jesteśmy od 35 WKS-em? O tako się to wzięło? Nie, bo Jegielonia miała korzenie
0: w, w, w wojsku. Pseudoznawców jest wielu w Polsce. Nie, no można jest wielu. Fakty historyczne są takie z faktami historycznymi się nie dyskutuje. Oczy, no, tak, ja, tak,
3: no takie z są zapisami. fakty. No.
0: Można tak. je różnie interpretować. No. Ale teraz może chciałbym, żebyś pokrótce ten najgorszy okres dla Jadielonii, dla naszego klubu, jak zwał, tak zwał go przez ten czas od zakończenia II wojny światowej do, tych, do tej drugiej połowy lat 80. jakbyś skreślił, mm-hmm, co się evet. z nami działo.
3: No, no tak, cztery, tak jak w, w, po 1945 roku, czyli po do, zakończeniu II wojny światowej, wiadomo, że tak jak w całej Polsce następuje reaktywacja wielu klubów, nie wszystkie zostały reaktywowane, bo, bo wiadomo, to wynikało z przestawień granic i tak dalej. A no, na Zachodzie są same nowe kluby po 45, ale często odwołujące się, do, też do bo to były prze, przenosiny, tak jak Pogoń, Szczecin, nieprzypadkowa nazwa Polonia bytom i te barwy, o których mówiliśmy, to lowiacy zakładali. A więc bardzo często te kluby na Zachodzie we Wrocławiu podobnie. Mamy mamy tych... Ludność, która przesiedlała się z z tak zwanych kresów, prawda, na ziemię odzyskanych. I te kluby na nowo się reaktywują. Natomiast Krakowia, Wisła, no też tak samo. I my, jako Jagiellonia, też mamy podobny proces. Piłkarze przedwojeni, sportowcy, którzy przeżyli wojnę, a się okazuje, że było ich sporo, postanowili od razu także działać i odnowić ten klub. Co prawda na początku... Bo w 1945 roku w czerwcu już pierwszy, pierwsze mecze się rozgrywają na terenie Stoku. Bardzo szybko. Tak, Bardzo o, szybko w zło... a w, w Polsce to tak gra, grano i w, w czasie okupacji też, nie? Ale ogólnie rzecz biorąc, sytuacja wygląda w ten sposób, że właśnie już w czerwcu rozpoczynają się pierwsze mecze. W lipcu powstaje klub BKS, Białostocki Klub Sportowy, a już we wrześniu przyjmują nazwę BKS Egielonia tam w październiku odbywa się już oficjalne zgromadzenie. Generalnie powodnie tak.
0: w Białostoku od razu
3: I to robią przedwojeni sportowali. Tak, Kowalczyński tutaj dużo zrobił. W ogóle zaczęto szukać dobrych, jakby takich no, mecenasów, tak, bo trzeba mieć, wiadomo, fundusze, żeby kluby działały. I prezesem zostaje Stefan Dybowski, wojewoda białostocki, a wiceprezesem, prezydent Białegostoku ówczesny, Krzewniak się nazywał, i tu mamy pokazane, że Kowalczyński czy, czy ta Jagiellonia ma możnych protektorów, rozumiemy, że nie ma problemu jakby z tym, żeby ona się reaktywowała, mało tego, Jagielonia jest najsilniejszym klubem od razu lekkoatleci zdobywają już pierwsze medale 45-46, prawda pojawiają się sukcesy, piłkarze to dalej nie jesteśmy potęgą bo, bo ta piłka jak przed wojną była słaba to trudno, żeby nagle była mocna ale jeżeli chodzi na region, to widać, że jesteśmy ok, nie? bo pokonujemy tych naszych wszystkich rywali. Ciekawe mecze były z Armią Czerwoną, bo to stacjonują jednostki, więc te mecze z lotnikami, z, jakim, tam z jednostkami Armii Czerwonej były rozgrywane. Tu raz doszło do takiej afery, bo był mecz tu prasa o tym mówi gdzie doszło do spotkania i, i sędzia strasznie Czerwonermistów tam faworyzował. Tak, Ta, zeszła z boiska, wyobraźcie sobie no i była afera później czerwonej, się zresztą sami przyznali, że sędzia trochę przesadzał, nie, bo, bo już chciał chyba... Ale
0: to ciekawe, że w dzisiejszych czasach Leia ja tak nie przyznaję. <grym> no właśnie. ale wróćmy do historii. No
3: i to były takie ciekawe czasy, ale one się dla niej, no nie skończą. Bo też był wyjazd do Łodzi, graliśmy z Widzewem takie towarzyskie mecze, mecze prawda, co też jest ciekawe, ale już w 1946 zaczyna się problem, nie? Bo w prasie w czerwcu pojawia się taka informacja, że większość piłkarzy Jagiellonii zostaje przeniesiona do nowego klubu sportowego Motor Białystok.
0: Skąd ten motor?
3: No, to był już czas, wiesz, kiedy, to, było, to był okres, kiedy referendum się w Polsce odbywało, tam komuniści później w styczniu sfałszują wybory, więc widać, że oni już jakby zaczynają tworzyć swoją rzeczywistość, nie? I to jest do badania, nie? co się stało w 1946 roku, jaka była przyczyna, że klub, który miał wojewodę jako prezesa, prezydenta Białego Stoku jako wiceprezesa, też wiceprezesem drugim był, już nie pamiętam nazwiska, Pierwszy prezes biostoskiego ozpn u nie, też to, to, to jest naprawdę nie. Przedwojenni piłkarze prowadzą sekcje liczne, nie, ile tam chyba była, prawda? No było. bo. Zniszczyć I nagle. Fundamenty. Słuchaj, i w czerwcu pokazuje się, jest informacja, że piłkarze się przenoszą i tak dalej, i koniec. Ja od tego momentu nie znalazłem żad... nic, co było przyczyną, że nagle klub zniknął. Nie ma żadnej informacji. Nie wiem, nie, przyznam się, że też nie, 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 było, nie, nie, nie szukałem tak mocno pod tym kątem, jaka była tego przyczyna, można się tylko domyślać. Nie wiem, czy można znaleźć źródło, ale to jest też jeszcze do badania. Tu, nie wiem, może są jacyś mocni historycy, którzy chcieliby poszperać, no trzeba byłoby zrobić jakąś kwerendę źródłową, może w naszym IPN-ie i i zobaczyć, poszukać dokumentów, które mówią, jaka była tego przyczyna, bo tu akurat one mogły się zachować po 45, bo już było po wojnie, więc te zniszczenia, chociaż z tymi dokumentami też już nie bywało, ale, ale pytanie jest takie, co tu się stało? Nie? Czy rzeczywiście ten rodowód przedwojenny komuś to przeszkadzał? No, no jaka była przyczyna? Przecież Wisły nie, nie, jakby nie zlikwidowano, nie? Krakowie nie zlikwidowano, a Jagielonia nagle, cyk, i nie ma, i piłkarze zabrali, bo nam powiedzieli, że najlepszych piłkarzy przynoszą do motoru. I motor grać będzie zresztą w eliminacjach o ligę, co ciekawe, bo tworzono ligę, prawda, wtedy, wtedy w Polsce, tylko fatalny bilans. Oni tam chyba bramki nie strzeli, ja chyba setkę stracili. Powiem. Bo to pokazuje, a graliśmy z Wisłą, graliśmy chyba właśnie z Polonią Bytą, z Polonią chyba Warszawa? Znaczy nie my, tylko Motor, jak ja mówię, obie Ustoczanie, I niektórzy jakielniczycy byli. To pokazuje, jaka było, dzieliła nas przepaść. I to, co powiedziałeś, nasza ogólnie piłka do lat 70 będziemy no, w jednym z najsłabszych regionów w Polsce pod względem piłkarskim. No niestety tak to będzie wyglądać. I tak samo będzie z Jagielonią. Natomiast ten, nie ma Jagielonii w 40. Koniec. I, I teraz. I, jest, I teraz właśnie. Jagielonia na nowo pojawia się w 1958 roku. Oficjalnie, jako
0: klub. Czyli w 30 latach, daty 27.
3: I to założona została 20, reaktywacja, nastąpiła 26 stycznia, bo to było zebranie. Teraz do tego, czego mówię? Do czego zmierzam? Że właśnie w 57 roku mamy, pojawia się oficjalnie klub Jagielonia. Dwa lata wcześniej pojawia się nazwa Jagielonia 55 rok, i tą nazwę przyjmują budowlani. To jest rzeszenie sportowe, bo w latach jakby tych 40 Polska idzie w kierunku tak zwanego stalinizmu. Zaczynamy kopiować, wiadomo, wzorce radzieckie, tak? Czyli w sporcie też mamy kopię tych radzieckich wzorców, czyli kluby przyjmują nazwy tak zwane... Hmm. Branżowe. Branżowe albo resortowe, resortowe. to zależy to gdzie trafił, nie? No tak. bo, bo Wisła stała się gwardią, Legia CWKS-em. Resort. E, tak, resort. Ale my budowlanymi. A my budowlanymi. Znaczy, znaczy, jeszcze właśnie tak. Powstaje budow... Rzeszenie Sportowe Panie. Budowlani, czy to znaczy w ogóle Budowlani w Białymstoku w 1948 i to oni zaczną kontynuować tradycję Gieloni, ale początkowo jako budowlani rozumiemy, w 55, jak tam umiera w 53, Stalin, później ten gier w 56, ale już po śmierci Stalina następuje odwisz i w 55 zaczyna się w Polsce zmiana, kluby wracają do tradycyjnych nazw, nie? czyli Gwa- Wisła z Gwardii znowu staje się Wisłą, tak, jest czyli Legia, prawda, a w Białymstoku już w kwietniu w 55 budowlani przyjmują, Zrzeszenie Budowlanych przyjmuje nazwę Gielonia dla niektórych kół sportowych, czyli dla piłki nożnej, tam dla innych sekcji. I już właśnie wtedy pojawia się ta nazwa na, na, z powrotem Jagiellonia, ale to jest w ramach zrzeszenia budowlanych, to jeszcze nie jest klub. W 1957 natomiast za, zaczyna się proces tworzenia takich klubów sportowych, czy jakiej znamy, czy tych stowarzyszeń. I wtedy w stoku zaczyna się co robić, nie? jakie kluby powinny powstać, nie? zaczyna się dyskusja w prasie, a może lepiej żeby było ich mniej, i tam Gwardia jest wiadomo, ona jest silna. Gwardia i, i promowana jest ewidentnie w prasie Gwardia, bo budowlani postanowili dogadać się ze Spartą. To było kolejne zrzeszenie, prawda? I połączyć swoje siły. 26 właśnie stycznia 1957 roku oficjalnie powstaje klub yy, na Nowo Egielon. I teraz czy my się mamy odwoływać też do budowlanych, czy czy nie? Oczywiście, że tak, bo bo zbudowaliśmy się na na ich bazie. Co ciekawe są dokumenty. To się zachowało, jesteśmy w posiadaniu właśnie dokumentów z tej rejestracji, są wszystkie nazwiska. Pojawiają się tam w też sportowcy Jagiellonii, na przykład Sergiusz Nizniczenko jest w aktach wpisany właśnie odtwarzania tej Jagiellonii już oficjalnie. Ale jeszcze wracając do Gwardii, tam była taka sytuacja, że i to jest też przyczyna słabości piłki nożnej w Jagiellonii w tych latach, bo Gwardia, bo tam prasa mówi tego niech ta, tych budowlani, że ta w ogóle wejdzie w skład Gwardii i nie ona się tam wejdzie, to będzie silniejszy klub i tak dalej, niech Gwardie powinniśmy promować, a nie jakieś tam słabe kluby, które, które nic nie będą znaczyć, nie? I to były naprawdę takie ostre dyskusje wtedy prowadzono, nie? Ale Jagiellonia ze Spartą jednak się dogadała i, i się reaktywowała. Tylko problem polega na tym, że tak. Sparta miała Stadion Zwierzynicki. To jest przykład, jak traktowano wtedy, wtedy Jagiellonię. 50. Już należało do Jagiellonii wcześniej. Nie, Jagiellonia nie miała nigdy Jacek. właśnie ale to się grała w pojawia... w ogóle cały tak To grał, ale był. przed wojem nie był. Wojny to był To był miejski. miejski, tak. Bo się pojawiają takie opinie, że to był Jagiellonii. Nie, Jagiellonii nie. Jagiellonii był od... właśnie po połączeniu ze Spartą w 50. I władza zadecydowała zabrać ten stadion dla Jagiellonii. W ogóle w sportowcu, to była ogólnopolska prasa, w ogóle się ukazał artykuł broniący praw Jugielonii do tego stadionu. Nie, że Jugieloni się dobrze nimi opiekowały, bo pretekst był, że słabo się opiekowali. Nie, że tam nie, 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 on był w niedobrym stanie i tak dalej. Te mecze rozgrywały. Nawet reprezentacja Polski po raz pierwszy, juniorska chyba rozegrała mecz wtedy na zwierzyńcu, a więc ten stadion musiał mieć w jakimś tam porządnym stanie, jeżeli coś się stało. Natomiast odebrano ten stadion w 60. latach hale także, bo też ona w jakiś sposób była, była tutaj przypisana do budowlanych. To wynikało z jeszcze chyba z, z, z takich, takich sytuacji, że ta Jagielonia no, nie do końca. No, tutaj mogła, mogła, nie wiem, no, normalnie funkcjonować, bo, bo promowano gwardię. Tu nie, to nie ulega wątpliwości, nie? ale już można powiedzieć pod koniec lat 60. to się wszystko normuje, nie? Już jakby Jagiellonia buduje tą swoją markę na lekko lekkoatletyce, znowu, bo piłka widać, że nie stawiają na piłkę, bo wiedzą, że nie są w stanie rywalizować z Gwardiem. Ta bieżnia
0: przy już... y, Tak, ale to już bo związane... było lekko
3: Tak, tak, to między innymi tak, ale dla głównie też, dalej na Zwierzyńcu. Ten stadion cały czas był obecny, do dzisiaj jest w naszej historii, prawda, normalnie funkcjonuje. Natomiast te Gielonia tą potęgę budowała, mówię, w innych też sekcjach, nie? To byli dobrzy właśnie super znowu lekkoatleci. Bokserzy. To byli bokserzy, tylko bokse, sekcję bokserską Gwardia zabrała. No tak, ale, ta, ale byli dobrzy. Ta gałązka no, z gałązka, oczywiście. Co ciekawe, ja odnalazłem w, w, spraw, w protokołach, już nie powiem w sprawozdaniach czy o protokołach Dziś one się nie zakochowały, ale w którymś z dokumentów znalazłem, że gałąska rozegrał w ogóle mecz w Barwach i Wielonim, bo często bokserzy grali, przed wojną zdarzało się, Maj właśnie grał, Piotrowicz bodajże i tak samo po wojnie niektórzy bokserzy, bo to było tak, że wtedy się uprawiało wiele dyscyplin, niektórzy, jak rozmawiałem z byłymi piłkarzami, to taki, to ci, oni mówili, ci sportowcy z lat 50 60 mówili tak, a ja to i tak, i tenis, i piłka, i boks, mówię, i tam jeszcze, nie, to cały dzień się tam siedziało na tej hali, to się żyło tym, to, to, to są inne czasy, nie, wtedy sport odgrywał bardzo dużą rolę, no co można było robić, no młody człowiek nie miał komputera, nie miał telewizora, a więc, a więc jego ciągnęło na ten stadion, ta, ta rywalizacja była, 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 i oni to mówili, że ja uprawiałem różne dyscypliny, że zdarzało się, że, te, że, że, o, na przykład yy, słynny kotlet Jagiellonio Szczepnik, Nikiciuk, on także na zdjęciach w drużynie piłkarskiej się znajduje, można go znaleźć budowlanych. To, to są takie, budowlanych. Takie, tak, tak to wyglądało wtedy. Natomiast Gielonia, wyobraźcie sobie, że mi się udało u, u, ułożyć finansowe sprawozdania Gielonii od lat 50. do 70. na podstawie dokumentów. I budżet mam, na ile każda sekcja była przeznaczana I na tej sekcji widać, jaką, ile dostawała piłka, a ile na przykład lekkoatletyka. I Mam tu wykres, ale teraz go nie znajdę, nie? To tak z pamięci powiem. Że to było tak, że w latach 50. to była kolosalna różnica, jeżeli chodzi o przyznawanie budżetu na przykład na piłkę, a na lekkoatletykę. Ale to się wszystko zmienia gdzieś tak pod koniec lat 60., że nagle to się wyrównuje, a już w latach 70. piłka idzie w górę. Z czym to było związane? To było związane z pojawieniem się w klubie Janusza Szutkiewicza. Znaczy on w w ogóle był w zarządach wcześniej już, we wcześniejszych zarządach. To był, to, była, to był dyrektor, on później instalował, ale w tych przedsiębiorstwach budowlanych był bardzo mocno obecny, nie? To była taka silna postać. I Szutkiewicz, jak został prezesem klubu, a on został w 70. W sezonie 69/70. A więc 10, albo w 69
0: jesteśmy teraz bliżej moich czasów.
3: Tak. I to, to <laughs> będzie nam też łatwiej, bo, bo będziemy mogli mówić o rzeczy, które sami pamiętamy, tak? Natomiast w tym 70. Szutkiewicz zostaje prezesem, on namawia dyrektorów tej branży tej budowlanej i zaczyna z Jagiellonii robić taki, wiecie, dobrze prosperującą maszynkę na wzór tego, co w Polsce było, czyli tak jak ty mówiłeś, tak, że górnik, tam ruch, nie można ich, prawda, no powiedzmy sponsorów dzisiaj byśmy powiedzieli, czyli tę te, 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 branżę górniczą, czy, czy legiatę, a, a co my mieliśmy? Budowlankę, ale tę trzeba było też zorganizować, te wszystkie zakłady trzeba było wziąć,
0: skonsolidować,
3: skonsolidować i powiedzieć słuchajcie, musimy pomóc, żeby zbudować piłkę i Szutkiewicz chciał zbudować piłkę, bo ile wcześniejsi prezesi, Andrzejewski szczególnie, no on nie, nie, nie zdecydował się na, budow- na, na, na taki ruch, to Szutkiewicz postawił na piłkę i on właśnie w, dlatego Jagiellonia zmienia nazwę w 73. na MKS z BKS-u, bo to podkreślało związki Jagiellonii z tym budowlanym pionem, czyli Międzyzakładowy Klub Sportowy Budowlany w 73. I tam Kitzman się, się w to mocno zaangażował, też taka postać. No, widać było poparcie gdzieś tam w, w partii pewnie. Jagiellonia zaczęła coraz być silniejsza. Do Jagiellonii trafiają bardzo dobrze zawodnicy. naprawdę na początku sprowadzano tych złotniarza, bo Włókniarz jest już w latach 60 Dlaczego? Bo przemysł tak jak widzę, to był jak dwukniarze Włókniarze. Pamiątice. Tak, tak, tak. I właśnie, i właśnie ci, ci piłkarze trafiają byłego Włókniarza do nas. Ale pojawiają się perełki też już na wychowanie Jagiellonia postawiły. Sławek Tołkarz na przykład, pierwszy reprezentant w historii Jagiellonia. Znaczy, chodzi mi o to, że jako Gielonczyk, tak, jako pierwszy założył koszulkę z orłem na piersi w reprezentacjach juniorskich i on był podstawowym reprezentantem, on tam kilkanaście spotkań rozegrał, także to, był, to było okazywało, że w Jagiellonii zaczęto wychowywać dobrych piłkarzy, ale też szukać ciekawych. Na przykład w latach 60 z Jagiellonii wypromował się Tadeusz Krosiński, który później będzie grał Jagielonia go dostrzegła, prawda, bo on w Szepietowie bodajże grał, Sprowadziła. Kresiński później trafił do Włókniarza, z Włókniarza dostali miec i on był bardzo dobrym piłkarzem. To też nie znamy tej, tej za bardzo postaci. a ja, wielu nie znamy, ale to była ciekawa postać, ale mi chodzi bardziej o Jerzego Zawiślana. Ja nie wiem w ogóle jak on do nas trafił, nie? A trafił za Bielatowicza, czyli już ten, bo, bo jeszcze tak wrócę do, do Szutkiewicza. On, my przejmujemy trenera Michała Urbana z Włókniarza Białystok, który mm, trenował Włókniarz i to był trener z Polski, z Łodzi, bodajże on tam miał pewne sukcesy do Jagiellonii, do Białegostoku sprowadzić kogres z Polski, to wiecie, to, to nie to co dzisiaj. Ale to już podejrzewam, że zadziałał pewien specyfik, yy, jakaś Wołga. Na pewno. Ale słuchaj, musiały też zadziałać pieniądze. Jeżeli no. Zawiśland do nas trafia, to już znaczy, że ktoś, że Jagiellonia musiała mieć... Yy, stąd,
0: z końca. Polska.
3: Mało tego zawodnik, który grał w lidze, w barwach krogowych, pierwszy pierwszej lidze w bramki, yy, mający naprawdę duży potencjał. I on do, do swego rodzinnego sącza wrócił. Wiem, że Gieloni grała z prawda, z Sandecją i działacze Gieloni zrobili wszystko, żeby go tu sprowadzić. Chyba I, była i, dobra impreza. Musiała być. Naprawdę. Jego, ja nie wiem jak to sprowadzić. No. Słuchajcie, on później do Arki od razu. Jego, już jak zaczął grać w Gieloni, to, no to, to wiedzieć było, co to za klas, jaki to był piłkarz. nie? Jak on tu trafił? Nie wiem. Naprawdę to. To trzeba było szukać, pytać tych, którzy go sprowadzają. Miałem jeszcze nie? przyjemność. No, no, ja nie miałem, ale w akcji, ale, ale no mówię, ludzie w gęstoku, którzy chodzili wówczas na mecze, no podkreślają jego klasę. Nie? To był, i, w, I to był piłkarz, bez której jegiela. Dlaczego? No bo tak. Jeszcze wrócę tego Michała Urbana. On za, zaczął budować, już tą, widać, że miał rękę i zaczął, można powiedzieć, układać ten zespół. Później trafia Bielatowicz, który właśnie Zawiśla nas sprowadza. Następnie mamy sytuację taką, że Jagiellonia zdobywa wreszcie po długich latach Mistrzostwo, mistrzostwo Okręgu, czyli jest najlepszą zespołem w okręgu, oczywiście wyżej jest Włókniarz, bo on gra na, na, w trzeciej lidze. To jest nasze w ogóle, w ogóle trzecie dopiero Mistrzostwo w sezonie, chyba bodajże okręgu 72-73, bo pierwsze zdobyliśmy w 30 jako jeszcze WKS, drugie w 51 jako budowlani, a trzecie dopiero jako Egelonia pod nazwą Egelonia w 70 właśnie tym trzecim bodajże roku. Później znowu a, i w ten mistrzostwo dawało nam prawo gry, znaczy awansu do trzeciej ligi, w 72-73. Ale my tego awansu nie skonsumowaliśmy, ponieważ, co się stało? Doszło do re- re- reorganizacji, zlikwidowano trzecią ligę i teraz stworzono system, że mistrzowie okręgów o drugą ligę bili się w eliminacjach, nie? Czyli, czyli, czyli trzeba było tak zwane dzisiaj baraże przejść, nie? No i Jagiellonia nie skonsumowała. Rok później znowu zdobywa mistrzostwo yy, i bierze udział w eliminacjach Oliga, nie? czyli to był sezon 73-74. Tylko, że w tym samym sezonie Włókniarz gra na boiskach drugiej ligi. Wiemy, jak, jak ten awans wy wyglądał. Po prostu yy, centrala zadecydowała, że regiony, które nie mają drugiej ligi, takie duże miasta jak Białystok, prawda, chyba tam Olsztyn się załapał, jeszcze tam chyba z zachodniej części Polski, które nie mają, na szczeblu centralnym drużyny muszą mieć. Nie no i przy Zielonym Stoliku załatwiono kilku drużyn nas do drugiej ligi. A jak załatwić
0: w ku Wukierzowi.
3: Nie, no Włókniarz był najsilniejszy, miał najlepszą Wukierzowi. pakę, nie? On Tylko, że on grał na tej trzeciej lidze i nie mógł się przebić do tej drugiej ligi. I tam mówimy o takich zawodnikach jak Ryszard Karalu, znany nasz dzisiejszy, prawda, trener, postać, która dla Jeloni znaczy wiele kogo tam mamy jeszcze. No właśnie Piotrek Siliwonik, ale Piotrek Siliwonik to jest ciekawa z nim historia. Już wtedy, kiedy Włókniarz wchodził do tej drugiej ligi, nie, tak przy zielonym stoliku oczywiście mówię, podarowanej, to on trenował z Jagielonią
0: i tam była taka... I on chciał grać wce... w Jagiellonii.
3: I chciał grać. Była... Tak. I, i, I tak samo była sytuacja, że centrala zaczęła zwoływać pił... najlepszych piłkarzy Jagieloni i Gwardii i, 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 i żądać, żeby, ja żeby ja wpływać ja. na nich, żeby grali we Włókniarzu. I właśnie Siliwonik został zmuszony w ten sposób, że powiedziano, że jeżeli nie przejdziesz do Włókniarza, to w puszczę go zawiesi, bo to on, on był jak zawodnikiem formalnie Puszczy, na rok w prawach Jezje zawodnika. Chajnika. Tak, i Siliwonik odszedł. A Zawiślana już nie udało się wyciągnąć to Tołkacza też nie udało się. I z Gwardii jeszcze tam, tam było z dwóch zawodników, których chciano. Także pokazuje to, że Jagiellonia nie, chcia, nie chciała oddać swoich najlepszych piłkarzy, bo Szutkiewicz widać był nastawiony na, na to, że chce koniecznie walczyć o, o tą drugą ligę i w sezonie 73-74 kiedy Włókniarz spadał Jagiellonia wygrała znowu Mistrzostwo okręgu i mogła dojść do zmiany miejsc, bo Jagiellonia przystąpiła do Baraży o drugą ligę ale przegrała je tak naprawdę z Polonią Warszawa, bo Okazała się ona zbyt zbyt silna, jeżeli chodzi tutaj o o ten moment. Ale za rok ten awans był. A dlaczego on był? No bo znamy tą historię na górze po spadku włókniarza z drugiej ligi, nie przed startem sezonu 74-75 jest dyskusja, co zrobić z tą naszą białostocką piłką. Tak, włókniarz był w drugiej lidze się nie utrzymał. Jagiellonia zdobyła mistrzostwo, grała w Barażach o drugą ligę, nie awansowała. No to jaki pomysł powstaje wśród działaczy? Połączyć Jegelonię z Wiarzem i, i powalczyć wreszcie na boisko o ten awans. E- ale to nie, właśnie był pomysł stworzenia nowego klubu w Biemstoku. Czyli coś tak jak kielce mają, koronę z 70, 73, bo to też ona powstała z jakichś tam dwóch chyba do klubów. I tu był podobny pomysł. Pojawiał, dyskusja jest w czasie. postawić na włókniarz, ale włókniarz jest słaby, bo chodziło o to, że włókniarz organizacyjnie odstawał od Jagiellonii. Jagielonia już uchodziła za klub wielosekcyjny, odnoszący sukcesy w wielu dziedzinach, mający pieniądze. A w prasie się pojawia, że Gielonia nie musi prosić o kasę, dajcie cały czas. Czyli Sz- Szutkiewicz, prawda, przez ten stworzeniem KSB, widać, że zorganizował ten klub naprawdę na takich dobrych, dobrych warunkach, nie? I co się dzieje? Na górze zapada decyzja, żeby najlepszych piłkarzy, dwukniarza, tam bodajże 12 chyba zawodników, przerzucić do Jagiellonia. No i ta Gielonia. W sezonie 74-75 wygrywa, elimina, yy, znowu zdobywa po raz trzeci z rzędu Mistrzostwo Okręgu i staje do walki znowu o drugą ligę. Tym razem jej przeciwnikami są Wisła Tczew, Wisła Płock, już się nie pomyliłem, Gwardia Olsztyn, i Jagiellone. I ta rywalizacja przebiega w ten sposób że udało się awansować na boisku po raz pierwszy dla nas to to były bardzo
0: dramatyczne to
3: były, bo tam był mecz w Płocku bardzo taki taki dramatyczny, gdzie Gielonia wygrała go 3-2 no i ten ostatni z Wisłą bo tu Wisła Trzew przyjechała i my musieliśmy ten mecz wygrać
0: wygraliśmy go 1-0
3: i wygraliśmy ten mecz yy, że chyba nawet dwa, tam była czy nie 2-0, już widzisz, już pamięć mi, mi szwankuje nie? ale jedno jest pewne, tam był mecz dramatyczny bo tam w końcówce Wisła Wisła mogła y, mogła nawet wyrównać nie? a więc, a więc y, na pewno relacje z tego spotkania są 2-0, tak 2-0 i dwie bramki Zawiślana, tak teraz sobie zajrzałem w moje notatki, rzeczywiście Jerzy Zawiślan, ale 72-84 więc do końca były były tutaj nerwy, nie? No i to był ogromny sukces
0: naszej piłki, bo
3: wreszcie byliśmy na szczeblu centralnym.
0: I tak naprawdę od wejścia na ten szczeblu centralny w 75. roku ubiegłego stulecia, ta Jagiellonia zaczęła małymi kroczkami budować pozycję swoją Graniec z drugiej lidze, spadając, znowu graniec z drugiej lidze. Tak, bo tam były trzy
3: sezony: dwa, dru- trzeciej ligi, później znowu awans w 80., sezon, sezon, na początku Były się. też
0: czasy, koniec lat 70., początki lat 80., kiedy na stadionie przysłonecznej zaczęły się pojawiać większe rzesze ludzi, nawet do 10 tysięcy przychodziło na stadion drugoligowy. Jak wtedy. Tak. Zaczęło się to zainteresowanie, to już ja przeżywałem sam. Widziałem, byłem tego świadkiem wzrastać i Jagiellonia w ten sposób zbudowała swoją siłę aż mm-hmm. do czasu, kiedy, to już wszyscy znamy, nawet ci młodzi wiedzą, kto to był Jan Ziucik, mm-hmm. który przyszedł do gniewny trener Jagiellonii trener i z wychowanków naszego klubu stworzył mm-hmm. drużynę, którą nazywamy Złotą, chociaż ona złota nie była. Ale... była
3: złota, nie? <laughs>
0: Ale była złota, bo awansowała po raz pierwszy tak, to... do, do, do pierwszej ligi wówczas. w jakim stylu, I w jakiej otoczce. ta bieżnia na stadionie z widzowym zapełniona. Wspaniałe mecze o awans w Zabrzu. Nie, to już było w Pierwszej Lidze, tak? W Zabrzu. No, wygrana w Zabrzu, no, już w tak, przy... Ale tak, Wcześniej tak. już, jeszcze jeszcze ten już ten... nawet te, te, te mecze o awans były. W Knurowie, w
3: Sosnowcu, to prawda, mecze, tak. No, to jest w Sosnowcu w chyba
0: przypieczętowaliśmy zresztą ten awans. Przynosiły, tak. przynosiły bardzo wiele radości. Moda na Regionie właśnie wtedy powstała, to jest w końcówku lat 80 e, To już o tym nie musimy chyba nikomu opowiadać, bo Cze? to jest historia praktycznie najnowsza. Mhm. To znaczy nowa, najnowsza nie, ale nowa historia, która była wokwana, Jest już nawet do, nie, do tak. tworzenia na, na YouTube. Tak. Są zapisy, wideo, ale. także to już, już nie jest nic wielkiego... A w świętej pamięci w, w,
3: sławomir Wojtulecki już, już zrobił niesamowitą no, robotę. Film tak, oglądaliśmy. Tak, on nagrywał tego. Mamy całą dokumentację z tego okresu praktycznie.
0: Myśleliśmy już wszyscy, że nasza ukochana Jelonia ma... W końcu ustabilizowała się na, na tym najwyższym poziomie polskiej piłki. Znów nadeszły chyba lata, odejście złotych wychowanków Jagielloń i praktycznie rozpad tej ekipy Wójcika spowodował, bo to też muszę zaznaczyć, że to byli wychowankowie Jagieloni albo ludzie stąd. Którzy stworzyli tą, Wójcik stworzył na bazie tych ludzi. No tak, bo tam, tam dosłownie wiek... było tylko kilku, których on sobie dobył. No,
3: no, no co, Mirek Sowieński to jak swój, nie? No tak, on dość no, wcześniej no, przyszedł. Tak, tak, tak on przyszedł to jeszcze to, w pierwszym naszym pozycji. Powiecie... Zresztą on,
0: powiem ci szczerze, no Mirek Sowieński, jak tu przyszedł, to po kilku latach już nikt nie pamiętał, że on Oczywiście. przyszedł z bytomia, to był wyjątkowy kamień. To czy... jest
3: podobnie jak z Zawiślanem. wyciągnięcie wtedy z bytomia takiego bramkarza, No to, 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 to też, też był, był tych naprawdę, nie? Przecież to był człowiek, który w reprezentacjach grywał i ze Śląska na Podlasie. A się, to, to się nie spotykało tak, w kopalni bogactwa
0: ale jeszcze może wrócę do tych wcześniejszych czasów i osoby Piotra Sielibonika dzisiaj byliśmy na jego grobie e, w, na cmentarzu w Starosielcach e, szczerze powiem to był człowiek mogę to powiedzieć przyjaciel mojej rodziny był wiele razy u mnie w domu e, to dzięki to on mnie zaprowadził pierwszy raz na, na trening do trenera e, Mojsiuszko do Jagiellonii, to był pierwszy mój idol, a to jest w dalszym ciągu najskuteczniejszy strzalec Jagiellonii. Exequo z Wojtkiem Kowalszku. Tak. jeżeli chodzi o Ligę. Tak, tak, o
3: Liga. tak to 99 Tak, bo tam komuży. troszeczkę więcej chyba ma Wojtek w tych wszystkich, ale to wynika z meczów też parowych. Nie? I ale ja myślę, że, że
0: historia tego człowieka jest nieco zapomniana i warto byłoby trochę o nim powiedzieć, no bo to dla mnie samo to, to nie to, że ja go znałem, że to był mój idol, że jakoś byłem blisko niego e, i to był wielki piłkarz dla Jagiellonii, tamtej, tej słabszej, która się biła, która wzrastała wtedy, e, ale to był y, człowiek, na który, y, który samym tym, że sznając tyle bramy w pokazał się polskiej piłce i górnik Zabrze, który awansował do finału Pucharu z dowódcy Pucharów i do tej pory jest jedynym finalistą polskim pucharu, pucharowym, e, chciał go wtedy tak. do swojej drużyny o czym świadczył Tak. Chciał go bardzo mocno, namawiali go i siedzi tak jak kiedyś. Nie chciał iść do włókniarza, tylko go zmuszono. Aparat partyjny niestety był taki, że, że musiałeś się zgodzić. Mm-hmm. Tak tutaj już. To nie działało. I on powiedział, nie, ja jestem stąd, tak. ja nigdzie nie pójdę, ja jestem stąd, ja będę. chcę grać w Jelonii. I on, to był wielki dla mnie napastnik, sama ilość tych bramych strzelonych, fajny człowiek i na dodatek tak mocno związany z tym klubem. Szkoda, że trochę ta historia jak oni i, i niektórzy ludzie zapominają o, o, o Piotrku, który
3: no tak, Jacek nie do końca się zgodzę, że Piotrek znalazł się na y, Śliwonik na
0: y, Wiałostockiej Galerii Smału. Nie, no ok, znalazł się, ale myślę, że znaczy, on się to... najmniej mówi, bo nawet y, no tak. ja, jako taki odbiorca, y, chociaż wiem jak, jaki był Zawiślan, a jaki był Śliwonik, więcej się mówi o zawiślaniu niż o Śliwoni. Ale z drugiej strony mnie zaskoczyło to, że w bezpośrednim pojedynku do jedenastki stulecia y, Czyli Bonit wygrał
3: Zewisland. Nie, no wygrał, no tak, też to znaczy na co uwagę. Ale no, jaka, znaczy oni w ogóle grali ze sobą, przecież to był świetny duet napastników, dlatego my tą drugą ligę utrzymaliśmy w sezonie, prawda, tym pierwszym, 75-76. Zewisland został wicekrólem strzelców, bo tam Kupcowiczowi tylko z, y, ustąpił, dlatego, a i zresztą Arka go dlatego tam ściąga, nie, do tego liczą. Zawieślan był porównywano go do Szermacha, nie, natomiast Piotrek Siliwonik był w jego cieniu, no bo rzeczywiście w tej drugiej licei Zawiślą odpalił, nie? W sensie takim, że zdobył tych, dużo tych bramek dla Gieloni ważnych. Piotrek po, po odejściu natomiast pokazał swoją klasę, dlatego, że to on ciągnął, te, strzelał te bramki w kolejnym sezonie, gdzie Gielonia naprawdę dobrze go zaczęła, przecież po raz pierwszy była liderem. Był moment, że się wydawało, że Boże, ten zespół jeszcze powalczy o ligę, nie? Później się zaczęły problemy, bo ta kadra nie była zbyt szeroka, ale on rzeczywiście te bramki strzelał i trzeba powiedzieć, że on mimo gry w słabszym zespole i niewielu rozegrał tam te cztery sezony w drugiej lidze, on strzelił 28 bramek dla Giloni drugiej lidze. Jeszcze dla Włókniarza strzelał, trzeba pamiętać. I do przyjścia do Jacka Bajera to był najskuteczniejszy na zawodnik, jeżeli chodzi też o drugą ligę, o szczebel dru, drugiej ligi, a ta piłka się wtedy tam, też była, była tak. I to, co powiedziałeś o zainteresowaniu silniejszych klubów, ja też się spotkałem, że tam coś górnik był, jakimś tam, tam temat, ale też inne kluby nim się interesowały. Ale on tu został. To tak samo z Sowińskim. Ja ten z, te, jakoś inaczej troszeczkę podchodzono wówczas, przecież no, no ludzie, na no w 80 to był bramkarz jeżeli go się powołuje, Kulesza przyjeżdża do stoku na mecz, trener Kulesza prezentacji, selekcjoner, ogląda go tutaj tu w białym stoku I, tak, i do kadry B on gra w meczu z, z niemiecką tam Republiką DRD. no to o czym świadczy chyba, nie? I tam w tych latach 80-tych Sowiński widać, że jest najlepszym naszym zawodnikiem i on ma oferty ale on się nigdzie nie wybiera, nie? No, były takie, byli tacy piłkarze, tak. I to, dlaczego o nich mówimy? Bo dla nas to jest ważne, dla kibiców, tak, że oni się utożsamiali z miastem, oni tutaj zostali, oni rozegrali 300 spotkań, prawda, w Białymstoku, 250. To są liczby dzisiaj niewyobrażalne. No, Grz- Rafał Grzyb tu jest tylko takim wyjątkiem, ale, ale ci piłkarze grali, wiecie, na niższych ligach, też mniej tych spotkań było, bo to dzisiaj 37 kolejek, czy też pamiętajmy, gramy, nie? Ale... Ale oni, oni dla nas są ważni, tak? Bo, bo oni tutaj zostawili nie, no, całe, całe swoje życie, życie tak naprawdę. No. Tak. I nie tylko piłkarskie. oni Byli z tym z regionem związani. Później zostawali trenerami, wychowawcami młodzieży, tak? Przecież oni był trenerem. Później w Gwardii. On dalej jeszcze po odejściu z Jagielloń grał, ale, ale mówię, to jest dla nas ważne, tak? I, i trudno, żeby było inaczej. No, wiadomo, mamy dzisiaj piłkarzy klasy naprawdę wysokie, przecież się ogląda tą ligę i niektórzy prezentują wysoki poziom, no ale jak widać czegoś, czegoś nam u nich brakuje, tak? Brakuje tego, co mieli zawodnicy z lat 70 80 tak samo ta wielka Jagiellonia, nie? No, czym, no, dlaczego tylu ludzi jeszcze wstawia ich do tych jedenastek? No, czy, czy na przykład Lisowski, Runie, Pazdan, czy to są niesamowici obrońcy, ale jednak wszyscy pamiętają tego Mariusza Lisowskiego. Dlaczego
0: Dariusza Czykiera?
3: W, w niektórych no przed nas No tak,
0: właśnie miało być trochę później. E, Pitero zarzuć e, przygotowaną grafikę. Nasze jedenastki stulecia, moja i Zygmunta się ukazały na regionia.pl e, Już Pitero tutaj zdradza swoje. No i szczerze ci powiem, jest tutaj, odwrócę tak, może jest tutaj bomba pokoleniowa, chociaż powiem tak. Pitero, te jedenastki jeszcze U, czy nie mamy ma. mamy
3: prawie to samo. To samo mamy?
0: To samo. Bez, bez A, bo ty postawiłeś na to, co ja mówiłem przed chwilą. O Pitero, <laughs> Kelemen, Burliga, Runie Kerla, Tomasik, Quintana, Grzyb, Romańczyk, Grosicki, Bajew, Frankowski. E, no i właśnie, to jest bomba pokoleniowa. No, trudno, żeby Pitero wiedział, jak grał Mariusz Ale. Lisowski, e, czy, czy kim był w Jagiellonii Jarosław Bartnowski. Nie, nie mówię, że twój, Piteł, żebyś mnie dobrze zrozumiał, nie mówię, że twój wybór jest zły. Ty wybierasz tak z tego, co no, dzisiaj. Ja mogę mówisz. powiedzieć no, oczywiście, no, dokładnie, to, bazy, dokładnie. oczywiście. My jesteśmy w tej lepszej jakby tak. w te, po tej lepszej stronie, że znamy tych ludzi, bo my nie znamy tylko Komendo bo przed tymi ludźmi, przed tą złotą, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, jedenastką drużyną Wójcika to praktycznie nie było zawodników, którzy mogliby trafić do, aż tak wysoko, do 11 100 lat. To jest 11 osób na 100 lat. Bardzo ciężkie głosowanie. I zobacz, ja to, to byłem pierwszy, później długo czekałem na Twoją jedenastkę. I szczerze powiem, ja, tu, tu, mi, tu mi Pan y, nasz prezydent Rafał Wodnicki w komentarzu na Facebooku pod moją jedenastką Jagiellonia umieściła klub umieścił powiedział, że prawie ok ale bardzo kontrowersyjny atak ja wyszło z tego założenia najlepsi szczelcy napastnik musi no strzelać jasne. gole najlepsi szczelcy Jagiellonii to Sieliwonik i Kobeżko i wstawiłem, chociaż szczerze powiedziawszy no wiadomo co dał Tomek Frankowski ale to jest gazda dla mnie bardziej Wisły Kraków niż Jagiellonii, to jest wychowanek, on większość swoich triumfów to niestety no, w zdobył tutaj Koronę króla. króla Strzelców, nastrzelał tych 50 gramek to też jest bardzo dużo, okej, okay. eee, Jacek Bajer wiadomo, no, no kim był Jacek Bajer? Mm, pierwszy reprezentant, tak?
1: Miał motor napędowy tamtej
0: Jagiellonii. Znaczy, motor napędowy nie. Znaczy on miał motory, świetny, świetny, świetny egzekutor. Tak, on tak miał motory egzekutor. napędowe, które mu wrzucały te piłki, no, podogrywały. Jacek no, to był super egzekutor. był taki, którego Jagiellonia szuka od wielu lat. No, ta, ale Jacek też Jacek
3: Wajer miał jeszcze dwa, dwa, dwie ważne cechy, których który brakuje naszym napastnikowi dzisiaj. On wykonywał świetnie rzuty karne tak, i, rzuty wolne. i rzuty wolne. To był zawodnik, który nauczył się, jeżeli chodzi o karne, no to wiadomo, można tam tego, ale on się nauczył wolne strzelać. On bardzo dobrze uderzał o piłkę, jeżeli chodzi o rzuty wolne. Natomiast żółty Że rzutu karnego nie zmarnował w oni że yy, chyba dopiero może w drugiej lidze, Tam był chyba przypadek już, ale to po powrocie w 90. tych latach, jak wrócił tam z siarki. Ale on w ekstraklasie strzelał te karne jak nam brakuje. Widzicie co my z karnymi mamy? Całe życie po prostu. Ostatnie, no no, ostatnie to... sezony. No, no tak, tak było.
0: No, no. Czasami
1: to wiesz, nawet. Serię Oczywiście. Krawnkowski miał że
0: strzela, praktycznie za Ale szczerze, decyzji, ci, nie? szczerze ci powiem, Bajera brakuje właśnie takiego bajera, by brakowało teraz, że było nieobecnych. Rzutów karnych, słabo, wolny, to już nie pamiętam. Ale Jacek
3: zapewne pamiętasz, że było z Jackiem Bajerem, też bardzo wiele osób. Jakby nie lubiło jego stylu gry. Ja pamiętasz, ja nie? Lubię. O kurczę, co on tam gra i ja nie jego ręki, ale... No i to ty... tam Bullet bry- to stanie i będzie strzelał, nie? I teraz bardzo fajna sytuacja jest jak On wraca w tym, z siarki po tej przygodzie, widzę, w ta siarka nieudana w sumie. On wraca do nas w sezonie 93-94, kiedy jest rzesiej trenerem, kiedy my już tam gramy w tej drugiej ligi I tam jest sytuacja, że on znowu jest naszym najlepszym strzelcem, ale wtedy wchodzi Dąbrowski do klubu i mówi, co? Ja takiego zawodnika nie chcę, bo ja chcę zawodnika, który będzie strzelał bramki nam w innym stylu będzie grał, tak ofensywnie, a tu stoi sobie i do niego dogrywają, nie? Zabrakło Jacka Bajera, ja pamiętam te sezony, te dwa. Przecież my cisnęliśmy rywali sytuacji i ta piłka latała, nie było komu gola strzelić. Zabrakło egzekutora. To nie jest, to się wydaje, o, że on tam stał i tylko tylko od od niego się, od głowy na przykład piłka odbijała. Może...
0: No nie. Może nie wspominajmy już... Tego nie, ale audycji. tak był. on wypchnął z klubu Od razu w moim planie, żeby teraz powiedzieć. Po no. tym czasie nadeszły chude lata. No, tak. Z nadejściem tego prezesa też nadeszły chude lata. Na Jagiellonii. Odejście złotych wychowanków, praktyczny rozpad ekipy Wójcieka, chaos w klubie, kolejne spadki w tabelach. Już prawie się nie podnosi, mogliśmy się nie podnieść z, kol- z kolan, ale podnieśliśmy. Były awanse do dziś doceniamy takich zawodników, którzy grali w czwarty, w trzeciej lidze i byli z tą regioną W drugiej awansów, awansów tyle zaliczy Rysiek Ostrowski, Rysiek, Mirosław Dymek, Dymek Zbyszek, Zbyszek
3: Szukzda, który też, też kibice często wiadomo jak traktowali. Nie? On przecież Ty Bramek też dużo strzelił i tyle spotkań rozegrał. No. Są tacy zawodnicy, którzy czasami na tych trybunach to Przemek Frankowski. Kolejna postać Ulubienic. No to są tacy zawodnicy, czy, którzy że, czasami no, coś, a zawsze coś nie pasuje, ale z jednak z medy- perspektywy z czasu. Ale
0: go jednak wybrałem, mimo że no, uważam, też, że Paweł no. Sobolewski zjadał go na ściananie swoimi umiejętnościami. On zjadał na ściananie tą drugą ligę, w której my graliśmy. No tak. Wtedy, czy pierwszą, niby już wtedy chyba pierwszą czy drugą Nie, jeszcze druga, jeszcze druga, druga nie... Zjawił na śniadanie, dlatego odszedł do korony Bo on się już dusił w oni on hmm. Dusił się w tym no
3: tak tak on, on przerastał to
0: Już troszeczkę właśnie zabrakło tej ciepłości. Umiejętnościami tak. tak, ale za Przemkiem Frankowskim Z kolei szły niesamowite liczby Które wykręcił w tym
3: Oczywiście, no, to, no to jest drugi strzelec po potomków frankowskim <śmiech> <śmiech> Ale też i spotkań I, i tak, widać, no, że nie to nie był, był jednak zawodnik Z perspektywy czasu inaczej się na to patrzy Ale znów
0: się cofnijmy Krzemka Frankowskiego, przejdźmy do roku 2003. Byłem na spotkaniu w Jagapabie przy nieistniejącej już wspomnianej przeze mnie z rozrzewnieniem hali Jagiellonii i tam podczas spotkania z nowymi właścicielami klubu, którzy wchodzili wtedy do Jagiellonii, to już historia najnowsza. 21 wieku.
3: Ja ci powiem, że ja gorzej pamiętam niż to z lat 20.
0: Bo się tam no, tylko czytałeś się na pamięci tutaj tak, jak wykułeś. Tak, tak. I tam padły słowo wypowiedziane przez Wojtka Strzałkowskiego, z których ja osobiście też się uśmiałem wtedy tak. pod nosem. No, nie śmiałem się głośno, bo to by nie było to ładne. Ale no, pamiętam reakcję w sali, że tak. było takie przyjazne ha, 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 ha. Mieliśmy bowiem, przypomnę teraz, mieliśmy bowiem według niego Grać już niedługim czasie w ekstraklasie, a nawet w europejskich, pucharach, europejskich pucharach. I wtedy rozległ tak, się szczególnie śmiech na taki, był. jak przy dobrym piwie ekipa <śmiech> tak, 50 tak. osób się dobrze bawi. Tak, też byłem, pamiętam, to do dzisiaj. Słowa, podkreślam. które padły z jego były wtedy odebrane jako niezły żart tak. i dobry humor popularnego strzały właśnie podczas tego spotkania, bo to spotkanie bardzo sympatyczne było, bo to byli ludzie, którzy byli związani z Jagelonią którzy identyfikowali się z tym klubem i postanowili zacząć władania w tym klubie. Trudno, ale tak szczerze powiedziawszy, wtedy trudno nawet było nawet mówić o tych słowach strzały, jako celach. To były dla nas bardzo wygórowane marzenia, a jednak stało się i spełniło. Czyli co, prorok?
3: No, no, ale ja, wspomnieliśmy, bo, tak, uciekło się tego Dąbrowskiego, a cze, czemu była taka reakcja, Sali Jacek? Bo po ostatnich doświadczeniach, nie, to, które miały miejsce, bo, bo, bo to Biznesmen, był Dąbrowski, syfana. tak, wiele ludzi już jakby podchodziło do tych nowych udziałowców wszystkich z takim uprzedzeniem, no bo były doświadczenia Dąbrowskiego. Później był Mirosław Mojciuszko, któremu trzeba też oddać zasługi, że udało mu się tę egielonię w najgorszym momencie wyciągnąć z bagna, kiedy byliśmy w tej czwartej lidze. Wiadomo, wszedł wtedy wówczas Wersal i to poszło. Natomiast po, później się zaczęły problemy, tak? Mojciuszko nie ogarnął tego, zaczął, zaczął znowu egielonia znalazła się w poważnych terapatach finansowych i wtedy właśnie pojawia się tam przez moment prezes Ciszeński i zaraz wchodzi Rutkowski i to właśnie w tym momencie pojawiają się nowi nowi ci udziałowcy i rzeczywiście też nie nie było do nich zaufania początkowo takiego, prawda? Tak jak mówisz, ta sala wybuchała śmiechem Później była sytuacja z tą galerią, kiedy oni przedstawili. Tam było od razu dużo zarzutów, że a i tak sprzedacie i to będą bloki. No akurat tak się stało, tak? Tylko, że... To był
0: kryzys gospodarczy Tylko, że,
3: tylko że, że niektórzy mówią, że Strzelkowski od początku z premedytacją chciał to zrobić. To nie, nie jest prawda. Nie jest prawda, przecież były plany, było naprawdę. Wielonie już dogadała się z tą... Do grupą. dzisiaj mam dyskietkę całą... No, tak. Później, później przecież musiała spłacać plany. długi, bo, kiedy ten krach, Panie. o którym wspominasz... Ale do czego oni doszli? Zobaczcie, my siedzieliśmy wówczas jeszcze w hali co prawda Gieloni, która dla nas jest dosyć wiadomo, no, no ważnym takim by była miejscem. Ale my siedzieliśmy w w starej hali, tak? Jak oni. Ja. Siedzieliśmy w miejscu, gdzie był ten nasz stadion. Każdy pamięta co się tam, jak on wtedy wyglądał, tak? Bazaar. To był bazar. nasz Co prawda. Już, I wtedy nawet jak oni wchodzili, trzeba było przeprowadzić przecież dużo, 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 dużo wysiłku włożyć, żeby żeby go zatwierdził na te rozgrywki drugoligowe, tak? żeby wygrać w drugiej lidze. No udało się, a później oni zaczęli te plany swoje realizować i okazało się, że to, co powiedział Strząkowski, spełniło się. No się. i to zobaczcie, przecież my no nasza, no to jest nasz najlepszy okres, to co tutaj Peter, prawda ma okazję przeżywać no on, on, on przeżywa właśnie te najlepsze nasze momenty, tak? Dlatego my tak, tutaj Peter tak siedzi, tak patrzy na nas, tak spogląda z takim no, pewnie monitorowaniem. Ale, ale, ale właśnie Przemu musisz dają. zrozumieć, że, że dla nas te okresy wcześniejsze są tak takie ważne, nie? Bo, bo to było, były okresy tego kryzysu tego te, 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 tego, co, co było złe. Nie? I, I my może to doceniamy też tak mocno dzisiaj. Dla nas to jest, to jest y, jakiś punkt odniesienia, nie? że nie zawsze może być dobrze, nie zawsze może być dobrze, no. a niektórzy nie pamiętają w ogóle, w ogóle kryzysu. Przecież zobacz Jacek, 2010 rok, zdobycie Pucharu Polski, to ci,
0: ci którzy wówczas przychodzili na świat mają dzisiaj 10 lat. No. No to oni w tych czasach.
3: No ja w ogóle, tak, nie, nie, to jest troszeczkę z to, to, to
0: też powiem w ramach tej audycji, bo to ważne takie słowo, że Ptero nie byłoby tych czasów, gdyby nie tamtego, nie, nie tamci ludzie. Na pewno, tak, no, no to, to, nie to, nie to i hupur, o którym wspomniałem. Ale
3: też tradycja, tradycja. Zbudowała, ona zbudowała szek kibiców, prawda, którzy są oddani, którzy są w stanie, jak widać, pomóc temu klubowi, kiedy on ma problemy. Tak samo ci udziałowcy, przecież, którzy przyszli w tym 2003 roku, czyli Strzokowski, Laskowski, przecież oni też jakby na pewno w latach 80. bywali na tych meczach. Oni też tą nasią... to... to... Ja wiem, byli, tak. Byli, tak byli, no, to, byli, wiadomo, myli, no, dlatego mówię, że na pewno bywali tak, na, te mecz, na tych meczach. Oni na pewno e, też przeżywali, oni też to, tą Jagiellonię jakby pamiętali i chcieli, prawda, żeby ona. ona ten... I to, to ma ogromne znaczenie. I zobaczcie, my. Wreszcie to, co mówiłem na początku, że te lata 20-30 byliśmy tym regionem, który nie mógł dobić do tej czołówki. Zobaczcie, my dzisiaj, trzeba się chwalić, trzeba w stulecie mówić o rzeczach, które... Oczywiście, no zobaczcie, ruch, o którym mówiliśmy, jest dzisiaj gdzie? Polonia Bytom, o którym też mówiliśmy... Też ma stulecie. jest. gdzie dzisiaj no właśnie,
0: jest. No, na tam...
3: To ona też jest, gdzieś na tam w tamtym sezonie chyba miała wała, wała, trzecia awans, czwart, trzecia, czwarta liga oni a ma, może i niżej. Właśnie, no ale teraz,
0: teraz doszliśmy do takich czasów dzisiejszych, e, których czasem e, nie rozumiem. Właśnie wspomniani przeze mnie wcześniej psl pesa, e, ludzie z PSL-ami na 9.0, często marudzą jak ta Jaga słabo gra, bo walczy o wejście do górnej ósemki, jacy tu gracze fatalni, za jaką kwotę oni tu grają, kogo, jaki oni środ, nasi właściciele sprowadzają. Mm. Ja też często narzekam. Często narzekam, że mi się gra nie podoba, bo też pamiętam te ostatnie lata, ale się też i nie dziwię tym ludziom, bo oni są wychowani na tych tłustych latach, jak oni. Mm-hmm. I dla nich teraz gra o górną ósemkę, walka o górną ósemkę, to czy, żeby nie być w grupie spadkowej, to jest już cios poniżej pasa i tak nie może być. Kiedyś patrzyliśmy w czwarta liga, dopingowaliśmy ten zespół, jak wchodził do trzeciej ligi, jak to była Radocha, też była mała fajta, że weszliśmy do trzeciej ligi. Te pokolenia, te czasy się zmieniają, ale trzeba patrzeć, dlaczego ta audycja jest dzisiaj, że trzeba spojrzeć w historii, a później popatrzeć, co przechodziła Egielonia przez wiele tych lat przez te 100 lat, żeby dojść do tego i uzmysłowić sobie jedną rzecz. Cieszmy się tym, co mamy, bo wy urodziliście się w najlepszych czasach naszego klubu, nie doświadczyliście złych doświadczeń związanych z Jagiellonią, które ja na przykład doświadczyłem, czy ty doświadczyłeś, a o których możemy wyczytać w przekazach. Eee, tak... Y- ja, chyba podobnie jak ty Zygmunt, no nie wiem, cieszymy się, że też byliśmy nauczycielami, środkami, jak Praga powstawała od zera do bohatera. No nie? tak,
3: ale, ale zobaczcie, że, że to jest, to co mówiłem, że te lata, powiedzmy PRL-u, no to były też wspomagane, tak jak powiedziałeś tym górnicy i tak dalej, nie? A trzeba podkreślić to, że zobaczcie, to, że Jagiellonia jest tak wysoko dzisiaj, to zasługa naszych tych, tych ludzi, tak? To, jest, to nie są osoby z, kom- z zewnątrz, nie jakaś firma, tylko słuchajcie, to jest zrobione rękoma tych naszych udziałowców. No, trzeba im oddać to, 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 co zrobili, prawda? I to jest niesamowita rzecz. lonia jest naprawdę na, jeżeli chodzi o poziom takiegoś tam, nie wiem, zarządzania, można krytykować za niektóre rzeczy, wiadomo, nie? No, nie wszystko może jest tak, jak trzeba, ale ale nikt nie może odebrać tym ludziom tego, co, czego dokonali i tego, co dalej robią. No Jagielonia jest, jest klubem niesamowicie, moim zdaniem, zorganizowanym. Przecież nigdy czegoś takiego więc, tylko nie było, A to własnymi siłami
0: osiągnięto. Chcę skrócić moim to, co przygotowałem całe moje życie, czyli Jagiellonia za czasów tego życia. Przejęcie najlepszych piłkarzy w Główniarze, muzonna droga do ówczesnej pierwszej ligi. Zapełniony wraz z żużlową bieżnią stadion przysło, Przysłoneczny na meczu z Widzewem. Olsztyn yy, Później Klimacik niższych li, lig na Jurowieckiej Znów Spinaczka ku górze Po w wielu miejscach szczebelkach drewnianych drabiny Bydgoszcz, płoc no i tak jak Wojtek przewidział Strzałkowski, Saloniki Następne medale i dziś Dzień Stulecia brakuje tylko jednego ale ja i tak jestem szczęśliwy i ukontentowany taka jest nasza historia Jagiellonii, stuletnia tak jak Zygmunt tu powiedziałeś możemy być z tego dumni uczmy się jej i pielęgnujmy I, Tylko na koniec
3: jeszcze powiem, my się oczywiście skupiamy na piłce, nie? No to nie, nie dziwne, jesteśmy jakby kibicami głównie tej dyscypliny. Natomiast ta Gielonia, trzeba o tym pamiętać, przez ogromny okres swojej historii była klubem też wielosekcyjnym, nie? I zapewne szkoda jest, że została... Wiedziałem, że to do nas. No bo szkoda, że została tylko ta piłka, nie? No niestety. To, no tak to, się stało. To, tak się stało w latach 90., gdzie popełniono pewne błędy, prawda? Gdzie ktoś jakby nie, nie potrafił przejąć tego BKS-u, czyli Biostockiego Klubu Sportowego Stowarzyszenia i poprowadzić te sekcję. i to jest jakby też taki, taki mały minusik przy tym stuleciu, że, że skupiamy się na, na tej piłce, chociaż to nie jest tylko na, na, na Jagiellonii problem, czy Jagiellonii, Jagiellonia poszła taką drogą, też wiele klubów sportowych, chociaż powiem, że część z nich zaczyna wracać do niektórych sekcji, widać, że starają się przynajmniej jedną, dwie jeszcze jakieś prowadzić. Nie no u nas niestety no, mamy tą Jagelonię tylko piłkarską, a chciałoby się, tak mi się
0: wydaje, nawiązywać do tych dobrych tradycji. Ale wiesz to w dzisiejszych czasach już będzie trudno. Oczywiście, żeby że tak. Sekcje no. poprowadzić, no bo w dzisiejszych czasach co jest najważniejsze pieniądze. Bez tego nie zrobisz ja, ja, do tego sportu. Ja, ta, ta. Ale także wielosekcyjność się mi aż taka na pewno nie wróci. Ale, psz... Fajnie, że są starania, że coś tam się robi. Ale,
3: ale mówię, jakieś dwie, dwie, dwie takie sekcje, zobacz na przykład w, w, przy, przy, na przykład chyba e, tam piłka ręczna chyba górnik ma, tak? Po, w, nie, ma, no tak. Rozumiem co mi no. chodzi, że to próbują trzeba... Próbują niektórzy próbują w pójść jeszcze coś tam spróbować Zresztą. otworzyć, nie, nie, tylko tak nawiązuje do naszej historii, to... bo taka ona była teraz, no.
0: dobra, teraz rządzi pieniądz
3: też, I... też jest SSR jako piłka kiedyś... są inne, prawda kiedyś no,
0: podmioty, 95% to to... młodzieży zajmowało się sportem, teraz nie, może 5 tak. dzisiaj tak niestety w innych czasach żyjemy i wróćmy właśnie do tych czasów tu może Pitero się przebudzi troszeczkę Piotrek, potrzebujemy Twojego wsparcia, bo z to się nagadało o ja też próbowałem to pociągnąć. Po dwóch miesiącach o- oczekiwania ruszyła ekstra klasa, na pewno inna. Może powiem tak, przypomnijmy tabelę, która dwa miesiące temu była ostatnią tabelą sezonu 2019-2020, którą teraz będziemy reak- reaktywowaliśmy od wczoraj. Prowadziła Legia, my zajmowaliśmy ósmą pozycję, w ostatnim meczu ledwo, ledwo drapaliśmy się na tę ósmą pozycję, na dole tabeli LKS Arka, Korona i teraz tak, wczoraj ruszyliśmy Piotek. oglądałeś wczorajsze dwa mecze czy nie?
1: No, tak średnio, bo 21 XXI pracowałem. Aha, to,
0: to nie mogłeś za dużo o, o oglądać. Może Zygmunt, trochę, coś obejrzałeś? Ja trochę spoglądałem już, z, z, jak się stęskniłem za ligą, że... Rozpoczęło się to we Wrocławiu 1-1 z Rakowem, Częstochowa, bramka z karnego chrapka w dziesiątej minucie, siedem minut wcześniej Felicjo Brown-Forbes z główki. No Szląs miał trochę szczęście, że ten karme, nie ten,
3: ten. Ale, ale też był ewidentny na no, uderzenie w, w twarz. Petraszka, który tak, nie, bez sensu... Śląsk,
0: który tak. jest na górze tabeli psz, mógł przegrać z Rakowem, ale Raków, y, Raków podtrzymuje swoją dobrą pasę i przez dwa miesiące y, nie wiem, jak to przyjmujesz, Piotrek, na razie nic z tego rezonu dobrego nie stracili. Dobra, twardo swoje.
1: Pytasz się mnie, był ekspertem od piłki Częstochowskiej. Nie,
0: ja wiem, że jesteś ekspertem nie, od piłki Nie, ale ja jestem Legliny. ciekawy,
1: co, 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 co do Raka, bo Raków chyba przegrał jakiś jakąś sprawę w sądzie, o przetarg tak? ze stadionem i jeżeli... Ale mi chodzi już o samą grę. Ale nie, grę. jeżeli Boniek Będzie do, dotrzyma słowa, no to powinni spać z ligi. Nie, no.
3: wydaje mi się, żeby tego to... to,
0: to ale mi chodzi o grę. No wiesz, ale... Tutaj, ten ragów. Szczerze, tak, że to mnie nie
1: obchodzi w grę raków, bo ja ich nie tak. lubię, bo oni są strasznie kurde tacy <laughs> bezpośredni i oni... Wiesz co?
3: Niewygodny rywal to jest. No. Oni grają naprawdę taką ciężką. Graliśmy z nimi dwa mecze. Ta, i, ta. I, to,
1: I te dwa mecze, oni nas nie pokonali jakąś techniką. Oni nie, zagrali nie. dwa y, wrzuty dwa w pole karne. Jedna no tak, laga, na laga na 60 metrów na sensie, Petraszka. Potem gdzieś się kilka odbija od Wójcickiego, który nie patrzy do końca. No. I, i na, na koniec jeszcze Wójcicki się machnie i ten musiałik wyszedł. Ja nie lubię Rakowa, bo to jest drużyna, która gra bardzo agresywnie bardzo sędziowie tak, ich nie karają adekwatnie do tego, jak oni
3: tak, grają i to Petraszek dlatego w tym ostatnim meczu syna taki numer pozwolił, nie. bo tam już
1: on nie miał, musiał,
3: a oni grają naprawdę twardo to jest, to jest zespół jest nie wiem, czy nawet twardo.
0: za takie coś ja bym go nie usunął z boic nie,
1: bez przesady nie, tam chyba
3: też on wiedział co, bo on machał rękoma specjalnie machnąć
1: rękoma, wiesz, nie można
3: on jest wysoki, to nie musiał podnosić
1: i dostał karę, zapinęły czerwonej kamieci no ale to już no
3: Raków, ale Raków, trzeba powiedzieć, jest, że jest naszym rywalem, bo teraz nas wyprzedził w tabeli, dobrze tak, mówię? No. I mamy z nimi bezpośrednie spotkania Fatalnie. I także jest to rywal, który, który chyba będzie z nami bił się o tą ósemkę. No.
1: No to będzie kilka rywali, na przykład w następnym meczu grała Pogoń Zagłębie, Zagłębie, Zagłębie w Zagłębie. Tak.
2: Szczerze
0: powiedziawszy, Zagłębie się pamiętało cały czas w dolnych regionach tabeli. Tabeli Pogoń Szczecin wystartowała świetnie, była cały czas lider, wicelider w trójce. Ostatnio już wiosną tego roku, po wznowieniu po zimie, już było widać, że to nie jest ta pogoń, a teraz bez gwiazd. Nie wiem, czy nie poleci dalej w dół tabeli i też może się zacząć martwić o to, żeby być w tej dolnej, żeby nie być w tej dolnej ósemce. Z drugiej strony Zagłębie też pamiętało się, pamiętało się, ale świetnie wykorzystało to co miało, bo Pogoń grała w piłkę, Pogoń atakowała, a zagłębie. no fajnie to powiedział, który z zawodników chyba ten kapitan Drygas powiedział po meczu, że my Słupek, oni kontra Branka, my supek, oni kontra branka. i tak było już 3-0 po pierwszej połowie.
3: No tylko, że, no mówię, jakoś tak mi się, jak oglądałem ten, tak, to, nie oglądałem go dokładnie, tego spotkania, ale tak sobie zerkałem, to tam w tym, co głębił, naprawdę to oni, to oni wiedzieli, co grają. To rzeczywiście, być może tak wyglądało, że Pogon tą grę prowadził, ale jak Starzyński brał piłkę, to ja mówię, ba, to widać, że to jest kawał zawodnika na naszą ligę, no i ten Bohar, ja nie wiem, on jest w takiej formie i był w formie, I był, i był przed tym i teraz też no. widać, że oni się bardzo dobrze rozumieją, nie? ten dogrywa mu piłkę i tyle no, tam jest... i ten wykorzystuje bardzo fajnie grają, no, jeżeli chodzi o takie kombinacyjne bar- no nie wiem co to będzie dalej no, to zobaczymy, bo to pierwszy mecz po tej mi
0: powiedzieć, bym powiedzieć. zresztą no, chyba tak, no. każdy z nas myślał, no zobaczymy jak to będzie wyglądać ale nie spodziewajmy się fajerwerków. No, no ale rzeczywiście takich to to nie doświadczyliśmy jak na razie Jakieś tam wyniki oczywiście padają. Dzisiaj wysoki wynik. Piast Gliwice. O, jak ten wynik. 4 do 0.
3: O a Wisła była przed tym tak też... A do... Wisła była na fali, na fali. A tutaj już... Znowu może tutaj... mieć problem. Ale bardzo... z Wisłą bum, bum. To w
1: ogóle wyszedł cyrku, bo przecież się chwalili, że oni wynajęli sobie ekskluzywnie hotel w Warłomowie, boiska i w ogóle, że tylko wszystko dla nich, nie było tam nikogo nie. obok. Jednocześnie przy okazji zawiesili drugą drużynę, bo pieniędzy brakowało, które poszły wszystkie na, na, Rwamów. na Rwamów. No ale wiecie co, dla mnie to jest taka sytuacja, w której powinna się zapalać lampka i komisja licencyjna powinna e, powiedzieć jasno. Słuchajcie, to, wy wydajecie kasę na hotel i zawieszacie drużynę I jeszcze rezerw. Jeszcze jaki hotel na hotel trzeba wydać kasę. Macie Rwamów. długi, no. zawieszycie drużynę rezerw, a wydajecie kasę na hotel, to co wy, boisk nie macie? My tak. przecież trenowaliśmy ciągle przy elewatorskim. Tak? I co? Mamy jedno boisko naturalne, pełno no tak, jedy... I nam wystarczyło, a Wiśle nie.
3: No Pitero, tak widzę, że taka organizacyjnie idzie w tym, w tym kierunku, tu raków, tu to, no ale a to tak, są, tak ale to szczerze, są, ale to są, że Ale pol- to powinniśmy oczywiście, zapyć. oczywiście,
1: bo jeżeli, jeżeli no, no słuchaj, jeżeli, jeżeli, jeżeli mam Mamy kryzys, tak? jeżeli nie mam Jeszcze pieniędzy, nie mam pieniędzy, to nie pójdę sobie na przykład no. do sklepu i nie kupię no. sobie e, jakiegoś, nie wiem, komputera, po, po, mówiąc, ach, potem zapłacę, nie? Albo do ekskluzji No na drinkach. No, tylko muszę zapłacić od razu, a tutaj wiecie za jedną płacą y, grube pieniądze, bo przecież to nie, jest, to nie jest taniej chodę, to nie jest, jest tane, najdroższy ośrodek treningowy w no, Polsce. Na pewno, no. reprezentację trenuje, ten, no, tak, no, no, tak, no, stworzony
0: pod reprezentację tak naprawdę. No.
1: Różyna, która ledwo co wychodzi z długów i ma teraz y, ta, takie, takie działanie, gdzie, gdzie przecież kibice y, paniecznie musieli no, przelewami gdzieś tak, tak. tam ratować, ratować w ogóle byt, bo oni sobie no. pozwalają na takie rzeczy. A ciekawe,
3: jakie Wisły do tego podeszli, no bo to, to ciekawy wątek jest taki, że rzeczywiście... Tutaj jest sobie
1: życie. dla mnie bez sensu, bo tak. No ktoś, my to przeżywaliśmy. Przecież pikna... Przynajmniej mi się wydaje, że 15-20 chłopaków, którzy e, grali w tych rezerwach, one zostały przy, przywrócone. Chyba nawet niedawno bo oni w czwarty lidze grali, tak, tak samo jak my. E, no i oni grali, grali się, rozwijali. Nagle dostają informację, że nie macie roboty, no bo zawieszamy, bo pierwsza drużyna musiała, musiała pojechać darłomowa, a wy co na do następnego sezonu szukajcie. Pracy, bo naprawdę czwarta Liga to często są ludzie, którzy w wyżej perspektyw nie mają ewentualnie trzecia Liga i trzeba już no, roboty szukać,
0: nie? Mm-hmm, mm-hmm. A słuchajcie, rok temu po zdobyciu tytułu przez e, Piast Gliwice, każdy mówił, a, wypadek przy pracy Legi e, to taki mistrz jednosezonowy, zobaczcie co się dzieje. Była przerwa zimowa, Piast po przerwie miał tak jak i miał, czyli po mistrzostwie e, e, i odeszło kilku kluczowych zawodników. Była przerwa przez koronawirusa bardzo, były, gdzie nie mogli trenować normalnie, nie grali sparingów, wracają, pokonują. Nieważne czy to, czy to Wisłę, która ma problemy finansowe, że nie mają piłkarzy, obojętnie czy jest kryzysie czy co, ale, ale my jako Jagiellonia dawno nie wygraliśmy tak 4-0 pias, przyjeżdża taka Wisła zagłamowa, dostaje w Bęcki 4-0, pias ciągle w czubie i nie, nie. ciągle zagraża ale,
1: ale
3: Fornalik nawet twardo mówi. On, on, się on, nie, ale Furnalik... A co
0: już? Uważasz, że legia została jeszcze No
1: O, przy obecnym stanie te byli 8 punktów
0: Tak, ale, fornali, ale
3: A, ciekawe nie. są słowa Furnalika, tak który, który, który mówi, mówi bardzo tak pewnie, nie? że on, oni dalej jakby walczą o te pierwsze miejsce. To pokazuje w sensie takim, że ten że oni są tam pewni, nie? A jeszcze jedno z, tak z Piastem. Pamiętajmy, że oczywiście pewni zawodnicy odeszli i tak dalej, ale ten, mimo wszystko ten zespół jest jakoś tak utrzymywany i to jest troszeczkę tak jak Jelonia, że to, to, nie, to nie jest zespół przypadkowy. Oni widać, osiągnęli pewien poziom, jest, są w stanie łatać te dziury, jeżeli zawodnicy odchodzą. I tak samo jak my byliśmy przez 3, 3 lata, tak 4 na takim Topie, tak? czyli byliśmy w tej trójce, teraz troszeczkę spadliśmy, ale nic dziwnego, bo zawsze zespół przechodzi kryzys i Piast też pewnie za może sezon będzie miał taki gorszy dołek, a na razie widać, że to jest zespół mądrze budowany, zespół, który nieprzypadkowo zdobył mistrzostwo i to widać w tabeli. Tak?
0: Słyszymy tutaj za oknem dzwony kościelne, a to oznacza, że minęła setna minuta naszego dzisiejszego odcinka na stulecie Jagiellonii, no i nie skończyliśmy w tym czasie. Ale jesteśmy już w czasach obecnych. W dniu dzisiejszym ŁKS łódź górnik zabrze. 0 do 1. Jeszcze przed startem, przed restartem, nigdy się zastanawiano, czy ŁKS się utrzyma. Czy zdoła, już po tym meczu raczej wszystko opada, ręce opadają i, i OK pikuje niestety w dół tabeli. No, to w ogóle dziwna sytuacja, z, z tym dłużej. trenerem wyszła.
3: Nie, no, nie wiem, dlaczego? no Właśnie, właśnie nie wiem, czym został ten...
0: zwolniony, no ale to już ich wycią, są wycią, wyciąga,
3: wyciąga, tak, takie Górnik cieszy
0: się z wyjazdu do Łodzi. A to ta bramka Z tych Greków. Do rozegrania, taka, do, rozegrania, do, rozegrania do rozegrania zostały jeszcze zostały jeszcze 3,5 i pół 3,5. Cztery, Czemu? No Legia, Legia no, dzisiaj gra. Już jest przerwa w meczu. A jaki tam wynik? 0-1. Nam się...
3: To znaczy? Kto Legia tu... wygrywa. Legia, tak. Legia wygrywa z Lechem, tak? Tak. Po bramce, gdzie Van
1: der piłkę, trafił w plecy z Markowicza i akurat Pekar stał na linii i mu piłka spadła na kolano.
0: Cóż, tak bywa. <laughs> <laughs> A szczególnie na, na Lecha ostatnio w meczach z Legią. Pech, pech potężny. Jutro grają Lechia z Arką, derby Trójmiasta, jak zwykle ciekawe, chociaż bez kibiców to mało będzie się działo, oprócz walki na boisku. Nie, ale doping jest
3: dobry w tych meczach, ja tak się Do. przesłuchiwałem. Angielski. Kurde, no angielski normalnie, jak w trój- ja no, no, po angielsku. Tak, tak. człowiek ogląda, to tak.
0: Raczej tego meczu nie będę oglądał Wisła pod na Kielce. Mogę mogę być niewyspany i mogę zasnąć, bo to godzina 12.30, ale jutro o 15.00. W poprzednim 80. odcinku Studia 1920 rozmawialiśmy o meczu Krakowia-Jagionia, które mieliśmy stoczyć, ale to zostało przerwane przez koronawirusa. I dzisiaj kolejny odcinek i znów chwilę porozmawiamy, ale tylko chwilę o meczu jutro przy Kałuży. Czego można się spodziewać po tej oni Ponoć wyglądają dobrze. Z tego co wiem, fizycznie dobrze, gorzej z piłkami, ale to było przed półtorej tygodnia. Przez ten czas, jeżeli fizycznie dobrze, i myślę, i piłkarsko w ludzi.
1: No moim zdaniem, piłkarsko ciężko było jakiś progres poczynić, no, bo nie graliśmy żadnych spalin.
0: To nie jest, ale taktycznie. Ale to, to nikt nie grał. Piłkarsko, ja piłkarsko jest, moim to... zdaniem mamy mocą drużynę.
1: Ale właśnie o to mi chodzi, że teraz widać po tych drużynach, że one się praktycznie... Nie, nie widać jakiegoś, jakiegoś wielkiego albo progresu, albo regresu. Ale
0: wiecie, wiecie Wszyscy czym. Mniej
1: więcej ale... utrzymali te formy.
3: Tak, ale wiecie, czym, gdzie leżał nasz problem. Nasz problem chyba leżał w dużej mierze w takim takiej mentalności, znaczy w braku te, te, tej mentalności, tak, wiemy, były różnego rodzaju problemy. Zobaczcie, przyjście Makuszewskiego i Jariela,
1: no jak do składu, zaczęliśmy punktować.
0: Ten mental... Ale wzrusz.
3: widać, ten mental wzrósł, tak jak Jacek mówi. Zobaczcie, my zaczęliśmy walczyć na tym boisku. Przecież, jak pamiętacie ten, ten debiut naszego trenera w Krakowie, no to było coś cięż, ciężko strawne. to było, nie dało się tego oglądać, tego zespołu nie było. A już ostatnie mecze na ten p- pogoni tam nie było wielkiego futbolu, ale było to
1: zaangażowanie.
3: zaangażowanie. I ja mam nadzieję, że oni przez ten okres też ze sobą wreszcie pobyli, znaczy odpoczęli od siebie najpierw. Był tak? długi, długi odpoczynek. Teraz się spotkali, mamy przewietrzyli się te głowy. Była
0: napięta, tak, to tak, ten Tak,
3: ja, ja, ja mam nadzieję, że tu to, to zadziała, tak. bo piłkarsko, ja się zgadzam z tobą, my mamy
0: naprawdę dobrych piłkarzy. Nie, nie, nie można powiedzieć, że mamy jakiś... Co się zmieniło w tej drużynie? Coś musiało się zmienić, skoro ja czytam wywiad z Iwanem Runiem teraz na oficjalnej przed tym meczem. I on tak jak zarzekał się przed kibicami nawet na oficjalnym spotkaniu, tak, że walczmy o ósemkę. Bo odeszli ci, odeszli ci. I tylko właśnie, co było ją wypominane. Wczoraj czytam, czy dzisiaj czytałem, nie wiem, wywiad właśnie przed tym meczem Iwana. A Iwan mówi... My możemy nawet to podjąć, zawalczyć europejskie no. pokoje. Ale co? się zmieniło. Wiesz dlaczego?
1: Mi się wydaje, że to... Że wielu piłkarzy, przez to, co się działo w trakcie tej przerwy, zmieniło swoje podejście. Ja, do mnie dochodziły głosy, że Iwan bardzo chętnie odszedł w końcu z bo ma tego wszystkiego dość, No już Był chętnie odszedł. Ale, ale teraz. Kiedy już doszło do tej sytuacji, jaka była, wydaje mi się, że tego odejście byłoby bardzo dużym problemem dla niego, żeby znaleźć no, ten klub, który mu zapłaci przynajmniej porównywalne pieniądze. Nikt mi to nie zapłaci, bo teraz wszyscy będą obniżali te
3: jakby. koszty. Chyba że Wisła, bo. Tam... Wiesz,
0: ja nie
1: zarzucam, że on nagle, nagle... Chyba że Wisła
3: Kraku, bo nie widać są w stanie. Albo <grym> A wolę. A wolę, tak.
1: A wlechy kontraktów, no. ludzie, którym zalegali po 4 miesiące.
3: No ale to jest ciekawe, ciekawy
1: wątek, co mówisz. Jeszcze ja nie zarzucam, że on pod publiczkę to mówi, nie, ale wydaje mi się, że trochę zmienił swoje podejście, bo teraz już jakby zanim coś powie, to pomyśli. jakby... Z... Jakby możliwe, że jego podejście się zmieniło, że teraz już. Jednak ten Biały Stok mu już tak nie zaczyna przeszkadzać. E, wiecie, bo cała, cała natura problemu polega na tym, że w tej drużynie nie było jedno, jednolitego jakby składu. Tu było 11 kopaczy, którzy sobie wyszli. Każdy
3: sobie. I tak. nawet
1: jeżeli walczyli, to oni walczyli indywidualnie. Nie Właśnie, oni, oczywiście, nie walczyli, oczywiście. oni nie walczyli, to, to, to nie było tak, że no to, jeden przed tak. tak, wślizgiem, biorąc pod uwagę, że za chwilę drugi mu pomoże. Tylko, przed, bo chciał pokazać się przed publicznością. I w sumie z koroną to wyglądało tak, że okej, okay, mieliśmy 30 strzałów. Tam widać było, że było zaangażowanie, tylko brakowało już tego ostatniego wykończenia. Podobnie też było z Lechem na początku. Pierwsza połowa z Lechem była taka, że powinniśmy prowadzić więcej niż 1 do 0. 2-0, 3-0 mogło być spokojnie. Przecież tam też, tam też chyba i IMAS jakieś tam pudła zaczął wyczyniać. Także tam nie było problemu, że ci piłkarze nie potrafią gdzieś piłkę, tylko tam nie było drużyny, która byś jed... ruszyła jako jedna. No, no to,
3: co mówię, to, co było w Krakowie, to, to, to najlepszy przykład, a to, co było ostatnie mecze, ta drużyna zaczęła już widać, tam może, nie było tej przerwy jeszcze, tak, bo to przed tym, ale już z mecz z Pogonią, czy ze Śląskiem, tam już było widać ten Walk. tą walkę, ten Makuszewski, widać, że ktoś w tym zespole zaczął coś robić i to o to właśnie chodzi, że ja mam nadzieję, że oni ze sobą odpoczęli od siebie przez ten dłuższy okres, później spotkali się. Stęsknili się za piłką. Stęsknili. Gdzieś słyszałem, że nawet jakaś integracja była, dzisiaj ktoś mówił, nie wiem, nie no, wiem, prostu, tak? a, no to ktoś, ktoś tak dzisiaj tak wspominał, jechaliśmy rowerkiem, że tam, no to ma, miejmy nadzieję, że to się wreszcie przełoży, że znowu ten zespół będziemy widzieli, a nie indywidualności, że każdy sobie. Ja tak wiem, mam nadzieję, że
1: trener przez te dwa miesiące tak grubo przemyślał plany na, na mecze, bo było dużo czasu, żeby wymyślić nowe schematy, wymyślić jakiś pomysł na piłkarzy. No na przykład taki Pulić, który wiadomo był zmuszony do gry na, na ataku, bo kontuzjowany, był wida, więc hmm. trzeba było kombinować z tymi młodzieżami. No po, podobno już na treningach jakby jego pozycja jest bardziej odpowiadająca do tego, co grał w formacji, tam gdzie strzelał dużo bramek. No, Ale też... ktoś,
3: ktoś go chwalił bardzo dobrze, że najlepiej, no. bardzo dobrze wygląda. Dysiany. nie Któryś który z naszych... Podpisany napastnik. No, że bardzo, bardzo Ale chwalił. Ale właśnie do... też ten,
1: ten problem był taki, że bidę wypadł. Nie mieliśmy, że bardzo kogo tak, na młodzież że No i grał wtedy albo Wdowik, albo, albo Mystkowski i tak się zmieniali. W sumie żaden z nich na 100% nie był w tej drużynie jakościowy. No, Myskowski jedyny, co zrobił, to zanurkował na, na karnego, którego nie było, ale dostaliśmy... Ale Mystek z meczu na mecz też... <gry> też no, ale Mystek zaangażowani
3: z... w tak ale, tak. ale tak. ale, też, ale też, też z meczu na mecz on lepiej wyglądał tak. nie przed tą przerwą. Widać było, że...
1: Wiesz, że... waleczny był, ale jak popatrzycie na jego statystyki, on grał na lewym skrzydle, miał może z 50% celności podań, nie wiem, jeden strzał czy coś. Jest Tam tak, litero, ale, nie, nie? ale, ale słuchajcie, auta. ale
3: ja, ja powiem, bo, bo to jest dosyć to istotne. Dużo nie? walczył, ale no... Też za, jest tak, wiadomo, miał potencjał, wszyscy od niego oczekiwali nie wiadomo czego, ale on, moim zdaniem, musi dostać tak, takie zaufanie, żeby on tu zakotwiczył i spokojnie zaczynał grać. Tak jak grał, widzisz, Peter stawiał na niego, zdawał mu grać. No, no. Też, ale dawał. I Mystek nie można powiedzieć, że, że zmarnował tą, ten moment, nie? nie? No. Ale do czego zmierzam?
0: Gorzej wyglądał. Słuchajcie, no.
3: to, jest, to jest tak samo, bo można do Przemka Frankowskiego też mieć pretensję, jak grał, nie? Że też dużo strat tam było tego, ale słuchajcie, on, roze- on nabrał takiego doświadczenia w lidze, że już po, po pewnym czasie to był gowiec z pewną gębą. A ile on miał lat? A daj dla Mystka moim zdaniem rozegrać z dwa pełne sezony, też będzie dobry piłkarz. Nie, no, tak mi się ma, wydaje.
1: on już ma 22 lata, to tak, jest, Ale to już W piłce nie... jest po
3: praktycznie stary koń. Tak, tylko że no też jakby, jakby myślę, że, że on jeszcze może. No zobaczymy, patrząc no nie.
0: patrząc na modę Lig Zagranicznych, obserwujących Ligę Polską, to już jest za stary na transfer zagraniczny. Myślę. Ale to jest ciągle młody piłkarz, 22 Ale wiecie.
1: Jego by już w Jagiellonii no nie było, gdyby nie przepisał młodzieżowców. Tak, tak. To jest, jest jedyny powód, to który kontrolizuje. Ale to jest
3: ten sezon, który albo on zostanie, albo nie. To wszyscy wiemy, że on o to walczy.
1: Wiesz, dużą dużo, dużo wątpliwością jest to, że on w poprzednim sezonie był cały sezon w Podbeskidziu, gdzie ściągnął go na własną prośbę Krzysztof Bredę, który go znał, na którego... Tak. Które na niego stawiał. On też tam grał dosyć sporo, ale... I miał dobre
3: recenzje początkowo. Potem... I w Miedzi miał dobry początek, a później coś on się nie wiem, coś tam się...
1: Wiecie, wydaje mi się, że... Tak, w Miedzi też przecież W znaczy, Miedzi miał bardzo dobry początek, Tak, tak. Jest. ale potem, potem, kiedy przyszedł Forsell, on przestał jakby... Przestał w ogóle jest. się łapać. Ale on też miał powstał. takie podejście wtedy. On miał takie podejście, że jego cały świat jest przeciwko niemu. No, mm. Jego dało się właśnie zrozumieć z jego jakby podejście, że... On się nie zgadza z czymś, co rzeczywiście hmm. istnieje. On nie zgadza się z tym, że Forsell może być lepszy od niego, że trener ściąga Forsella, a on nie gra hmm. i jak to jest, że hmm. przychodzi jakiś nowy gość i on no, musi, no, musi na gławce się. No zobaczymy,
3: no, słuchajcie, no to jest na pewno dla niego ostatnia szansa i te, me... Przed... no. tak, te mecze, które on rozgrywają, nie, nie twierdzę, że on w... tam źle wypadnie. Widać, że, że dał troszeczkę tej Jagielonii. Zobaczymy, no, to, już, wiesz, to, już, to już jest. Na jego, pozycji, te...
1: na jego pozycji akurat jest dużo chętnych, bo Struski no, i Nawrocki no, no. i, i, i To Porkiewicz przecież też się zaczął mm. przebijać pod koniec te, tamtej rundy. Też są kolejni młodzi w CLJ, także Mystkowski, jeżeli chce coś ugrać na kolejny sezon, no to musi Tak, po... dzwonek to jest, tak? Tak, bo niego. teraz prawdopodobnie taka jest, takie jest moje zdanie. Nie jestem na treningach, ale wydaje mi się, że w tym momencie jest drugim młodzieżowcem w kolej pobidzie. Bo wydaje mi się, że jeżeli będzie schodził Bia, to będzie wchodził Bystkowski, bo to są właśnie tak, tak. profesjonalni zawodnicy.
3: A słuchajcie, to też te, 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 trzeba pamiętać, bo tam teraz tych, tych pięć zmian jest, tak? Też, nie, nie w nie ma. Nie, ma? Nie, nie, zezwoli. nie zezwolili, bo ja tak oglądałem ten, że te pięć zmian, no to nie ma, tak? Nie ma. Nie bo nikt nie zezwolił. Ale wiesz co, nawet lepiej
1: tak. biorąc pod uwagę, że Petr czasami wolał jednej nie wykorzystywać. Były takie mecze, że dwie zrobił, ale czy już nie zrobił. Nie było, ale ten k- z
0: kadrą
3: też w nas już wszystko
1: ja Ale też no, wszyscy byli zawodnicy, których on Pana miał wiarę.
0: Smutno wyglądają te trybuny, puste, ale z tym będziemy się zmagać, oglądając polską ST klasę do, do dnia 19 czerwca. O ile się nic nie zawali. O ile się nic nie zawali, bo 20 czerwca rusza 31 kolejka, czyli już po podziale na. Grupę spadkową, grupą mistrzowską, czekają nas dwa mecze przy Słonecznej, bez udziału publiczności, O, jeżeli nic się nie zawali, to 31. kolejki 5 tysięcy osób będzie mogło wejść na Stadion, co czwarty krzesełko Tylko weź pod uwagę, zajęte. że pewnie
1: jakieś tysiąc tego to będą skyboxy, sponsorzy. VIPy, nie wiem co,
0: czwarty z krzesełką może być zajęte. Tak jest, 25% pojemności. Nie no wiem, tak, czy VIPy no. i z znaczy, tej znaczy, Wydaje mi się, że, no. że to jest
3: najlepszy moment, jakby...
0: Bo Honoru- honorować, tych, no, na pewno.
3: honorować karnetowiczów. No trudno, żeby to było inaczej. No, no, to zobaczymy, coś... jak do tego podejdzie. No, nie no, ale jeżeli... póki co oczekają no, nas. Jest w ogóle, ile my mamy tych karnetów sprzedanych? 3 000 3 000. jest no, no to 3, dwa no. 2, 2 na resztę. To no. zmienić mi miejsca. Ale chyba to jest najlepszy moment, żeby karnetowicze zostali. A jak sobie wyobrażacie
0: młyn. podzielony na 25%. No nie będzie młyną,
1: bo
0: na ultra ile
1: poszło karnetów.
0: No, ale wiadomo, że kibice mają
3: też inne możliwości <głos>
0: Okej. <Okay. głos> no, Dwa mecze przy pustych trybunach. Wiem, trudno,
3: trudno mi w ogóle, słuchajcie,
0: trudno to przewidzieć, nie wiem, nie wiem. Dwa mecze przy pustych trybunach w Białymstoku, w, najbliższy, w najbliższą sobotę 6 czerwca o 15. Na pewno na naszej stronie po meczu otrzymacie galerię zdjęć z tego spotkania. Na pewno też mimo transmisji w Kanał Plus ogólnodostępnej przeprowadzę relację live z tego meczu. Później jest mecz z Piastem Gliwice. Zobaczymy tak naprawdę, jak ta agilonia nasza się zaprezentuje. Wszyscy jesteśmy ciekawi. Po tej przerwie jutro o 15 przy Kałuży w Krakowie gramy z podopiecznymi Michała Probierza, u których też w drużynie jakoś tak nie wesoło było. No zobaczymy, bo jak to ty, się przyłoży nie na błysko? nie
1: będzie, który był przecież ich liderem
3: w środku Pola. On
1: został odsunięty w ogóle od zespołu po tym, jak odmówił. Ale
3: Probiż tak nie powiedział. Ostatnio czytałem z nim wywiad, on już że nie został. Normalnie
1: ja, ja, czy ja tak czytałem, jakby po prostu podzieliła się trochę drużyna i. Drużyna, no e... tak, ale robisz zatwier- ja czytałem z nimi. Ale, ale, ale dobrze wiesz, jak u że wygląda, jak jakiś zawodnik tak, odmawia. Nie, no tak,
3: to inna sprawa. chyba bardziej, że to jest wiceprezes klubu, a nie tylko trener ile <grym> było wy... w...
1: Ale ile razy był w taki temat, że a nie, wszystko jest ok, on jest zdrowy, będzie grała a potem go nie było do końca do no, 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 no może
3: tak być, tak. No, no i to jest ich na pewno mocny punkt. Ale to wiadomo, jak Michała drużyna... No. Dobra, panowie, wróćmy
0: do stulecia. E, może takie krótkie życzenia dla naszej jubilatki. Zacznę od najmłodszego. Wykaś się Piotrek. Czego byś życzył w takim jubileuszu? Mistrzostwa tak Polski.
1: Czego można życzyć?
0: <głos> no, na to wszyscy czekamy. Częste,
1: regularne gry w, e... w europejskich pucharach. No
3: też tego życzę. Ale ja życzę jeszcze jednej rzeczy, Nie żebyśmy docenili jeszcze raz to, co Jacek mówił, że jesteśmy na tym najwyższym szczeblu rozgrywkowym. I jeszcze jedna rzecz. Łatwo się jest tam wdrapać, ale najtrudniej się utrzymywać właśnie w, na tym poziomie. A my dajemy radę i żeby to trwało jak najdłużej, bo...
0: Raz już z tego konia zpadliśmy. Tak.
3: A my naprawdę jesteśmy w tej ekstraklasie chyba, tak szczerze, to tak to od nas jest dłużej. Legia, Legia, Legia Wisła, Lech, i, Lech i Wisła, tak.
1: Tylko... Bez
3: spadku. Chodzi mi od momentu tu wejścia bez spadku. To jest, o, to pomyślmy sobie. I ciężko właśnie, naj, łaz, najgorzej już jak jesteś na tym tym i trzymać poziom, nie? I to no tyczy się wszystkich nas, nie tylko piłkarzy, ale i kibiców, żebyśmy chodzili na, ten, na te mecze, tak? A ostatnia frekwencja u nas, no, nie powalała
0: niestety. Czyli możemy komplet dopuszczalności mieć na tym. Na Myślę, tego, że na tak. Wszyscy się zmieścimy, kto chodzi? Mi się chodził, wydaje, że będzie taki to,
1: boom w sensie, że jak ludzie zobaczą, że coś jest limitowane, to jest taka mentalność Chcę, idę. Że czegoś, a poza tym pogoda to będzie jak, nie jest, jak jest 20 tysięcy krzesełek do zajęcia, to tak myślą, a może pójdę, może nie pójdę, a teraz będzie tak, że o, mogę być jednym z tych wybranych 5 tysięcy.
3: A z widzewa. To jest dobre, że to się tak nakręciło, że teraz tam trzeba stać w kolejce po pokarne. Ale tak. wiecie
1: co, dla mnie to jest właśnie smutne, mhm. że mamy stulecie i u nas w ogóle nikt y, poza kibicami, bo kibice wiadomo, ro, ro, zawsze interesują, się, ale nikt w klubie. Nie zrobił żadnego specjalnego eventu. Nic. To było tak samo jak rok temu, jak dwa lata temu, jeżeli chodzi o promocję, sprzedaży karnetów. Jak trzy lata temu. To nie, nie było no, niczego specjalnego.
0: Odsłonili znaczek pocztowy. Gdzieś.
1: No ale mi chodzi o, o, nie było tak, że klub namawiał kibiców słuchajcie, jedyny taki rok w historii. Kupcie karnet, będzie super. Nie, po prostu było kupcie karnet. Taka cena i taka. I, a jak nie, to nie. Oj.
0: Okej. Okay. Yy, mamy stulecie, my się cieszymy tym stuleciem. powiem tak może wracając do tej całej sytuacji były duże plany my kibice zaczęliśmy fantastycznie ten rok rok od racowiska które obiegło cały świat niemalże, nie tylko kibicowski wydawało się, że będzie pięknie że plany się nasze ziszczą że będziemy naprawdę świętować pięknie stało się to, co się stało Będziemy świętować w ramach tych obostrzeń, które są skromnie, ale powiem tak. W styczniu, 1 stycznia, zaczął się rok stulecia. Generalnie dzisiaj są setne urodziny. Dzisiaj zaczynamy, I, tak? I moim zdaniem zaczynamy stulecie od dnia dzisiejszego. Wszystko, wszystkie te nasze plany przekładamy. Tak naprawdę... Dwa... Umieścimy je w nowych miejscach, oby nic znowu nie nadeszło.
3: Tak naprawdę zaczynamy w sezonie 2022-2021.
0: 20, tak. tak, no stulecie, stulecie, wchodzimy w okres... Byliśmy tak, tak, do... do... Tak wczoraj. Także można powiedzieć, że ten rok... 99 lat.
3: Tak, także my jakby te stulecie zaczynamy od... Tak, gdyby nie ten koronawirus, zaczynaliśmy byśmy je w sezonie 220, 20 tak naprawdę. No, ok. To byłyby...
1: No mecz stulecie w stulecie być w pierwszej kolejce następnego sesji. No
0: systemu.
3: tak, tak miało być. No, było, było to wszystko przygotowane, wiem, bo...
0: Na pewno już tak nie będzie do, do obostrzenia, z obostrzeniami, będziemy no, się borykać no, tak do końca ale będą, po...
1: więc będziemy aż tak symbolicznie.
0: Ale... Nie, być nie, nie.
3: Ale ten mecz zostanie przełożony na... No, na, 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 na przyszły sezon albo jeszcze w tym roku. To na zależy. Na koniec tak.
0: stulecia akurat jak
3: znalazł. Także na koniec myślę, że to co uciekło jakoś tam nam się to wszystko I tak wróci.
0: wróci. Tak. To nie ma tego złego. Jak to I się... tym pozytywnym akcentem panowie prawie dwugodzinne studio 1929 i spać, jej 80. Jasne... Ale odsłuchają 81. odcinek będziemy kończyć. Zapraszamy już za kilka dni, a dokładnie za dwa dni, taki na, kolejny na kolejny odcinek, już taki piłkarski. Typ, typowy piłkarski z analizami, tutaj Pitero się już będzie miał więcej wykazać, po tej 27. kolejce, 27 kolejce Ekstraklasy, a przed 28. E, dziękujemy za dziś, dziękujemy Jarek za niesamowity wykład. Ja bardzo historii. dziękuję. No tam może trochę chaotyczny. Ha, ale... Chaotyczny, ale jest. Ja się nie dziwię, że chaotyczny, wiesz, bo powiedzieć To no jest, jest dużo, jest godziny... dużo tak ty
3: chcesz to, to, ten wątek, ten wątek skaczemy. Ja tylko powiem jedną rzecz, bo jeszcze tego nie mówiłem. Ja mam nadzieję, że to wszystko zostanie już usystematyzowane i no będzie wreszcie można nabyć w tym roku tą książkę, którą ja tak piszę. Jeszcze tego nie, Jacek powiem, nie mówiłem nigdzie, a dzisiaj powiem oficjalnie, że rozpoczęliśmy tutaj z. Tutaj po, powiem, że pomogli mi mm, członkowie kibice Razem, zaangażowali się w to, troszeczkę mnie zmobilizowali, i książka jest już pomalutku, z, z, powiedzmy. Mm, tworzona, tak? Mam świetnego składającego tą książkę, bardzo mi się podoba. Już mamy okres Jego między. Tak, Tomka, który bardzo fajnie to robi i już okres międzywojenny powiem jest no do głębi już mamy. Także no mam nadzieję, to no tak nie mówiłem tego, wiem, że wielu już Moich przyjaciół co się, się ze mnie śmieje, że nie mogę tego zakończyć, ale... A nie
0: ale... ty, książka. No tak,
3: tak. Już się spotykam z tym wielokrotnie, ale tak jak mówię, rozpoczęliśmy to i mam nadzieję, że pod koniec roku, przed świętami będzie Na można prezes. tą Na książkę prezes. nabyć i, i, i dokładnie zapoznać się z tym, co się działo, jeżeli Stą chodzi historię. o sekcję piłkarską, bo oczywiście dokładnie. to będzie dotyczyło tylko
0: sekcji piłkarskiej. I zobaczcie, jak, jak warto... To... Jakże,
3: jakże chciałem po prostu dzisiaj tutaj u Jacka
0: tak zakończyć Dziękuję ten, ten wątek dziękujemy Ci bardzo Mamy zobaczcie, dzień. warto było posiedzieć, żeby te dwie godzinki z nami i posłuchać o tej historii Jagiellonii od z najlepszego źródła żeby dowiedzieć się jako pierwsza osoba jako jedna z pierwszych o tak fantastycznej fantastyczne rzeczy jak wydanie książki o historii sekcji piłkarskiej Jagiellonii spisywanej przez wiele lat przez Jarka Także jako jeszcze raz bardzo wielkie dzięki. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś przy okazji jakiegoś tam jubileuszu czy spotkania jakiegoś ważnego historycznego... Okno, podsumujemy te stulecie. A, podsumujemy po stulecie i poopowiadać trochę... trochę tej... O tym
3: pierwszym roku drugiej setki. <trym> tak jest. <trym> to już też będzie historia. Pitero, dzięki za świetną robotę
0: przy konsoli, za, za poskładanie tej audycji w całość no i za fachowe jak zwykle zachowanie odnośnie teraźniejszych czasów i obecnej ekstra klasy. Ja również dziękuję Wam serdecznie za za dzisiaj i do usłyszenia o 19.20 w poniedziałek.